0: Du skal høre nu en mediano lalike. Den er præsenteret i samarbejde med sortesocker.dk og tv2 play. Den er produceret af mediano media. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Spillerunde 24 står for døren i La Liga, og det med en regulær topkamp mellem Real Madrid og Girona lørdag aften. Det skal vi selvfølgelig forbi i dagens udsendelse, ligesom vi også vender de lidt større linjer i rækken, da det er vores faste opgave i det her månedsmagasin fra det spanske. Fast, det er vores ekspert også netop hjemvendt fra en fodboldoplevelse i Saudi-Arabien, Morten Lindværd, mange år i tv-kommentator, skribent og journalist. Hvordan var det så at se The Last Dans i uh, Riyadh i, i sidste uge?
0: Øh, det, var en, det var en anderledes oplevelse, og en mærkelig oplevelse. Du sagde, en det var en fodboldoplevelse, men det, det, det var sådan lidt en hybrid mellem noget fodbold, noget entertainment, noget geopolitik og, og alt det, som fodbold i Saudi-Arabien handler om. Øh, og så kunne jeg jo selvfølgelig ikke lade være med at have lidt ondt af de mange. Christian Ronaldo og Lionel Messi, fanatikere, som var kommet rejsende til fra hele verden, fordi sådan var det jo simpelthen. Altså det er, selvom at, at vi kan stå her og se, hvad er det for en latterlig kamp, og hvorfor, hvorfor, hvorfor skal man blæse det op til noget særligt, så, så er det bare stort, når de to ikoner øh, møder hinanden. Altså den der ikondyrkelser, som, som, som bare voksede, selvom de jo ikke rigtig længere har, har, har mødt hinanden på banen i, i en del år. Jeg synes, det er meget fascinerende, at det alligevel, at den alligevel er, blevet så, er blevet ved med at, at, at vokse. Og det gør jo altså, at, at det, det, det helt handler om, det var, jo den, det var jo den duel. Det var jo... Altså folk, der stod uden foran stadion, enten var man i Ronaldo-trøje, eller også var man i Messi-trøje. Altså det var ligesom, man valgte, man valgte lejre, og der stod et hav af tv-kanaler, tilrejsende argentinske tv-kanaler, og prøvede at samle en for hver lejre, og så kunne de så stå og råbe hinanden og sige, at den ene var the goat, the greatest of all time, og den anden var det modsatte. Ikke? Og så kunne, kunne de så stå og råbe lidt af hinanden. Så se de her mennesker, øh, hvor, hvor latterligt man så kan kan det egentlig er, men at de så kommer ind på stadion, så kan de så konstatere, at Cristiano Ronaldo Ja, han er slet ikke med i uh, Al-Nassas trup til kampen. Han kommer ind og bliver hyldet, eller sætter han sig så op i logen. Og masse Messi han starter sig på bænken, fordi han var, han var småskadet. Ikke? Der kunne jeg da godt få lidt ondt, at de mennesker, der havde brugt så mange ressourcer på at komme dertil. Altså, det var jo også børn, der havde taget med en argentinsk far, som havde fået sin søn med. Altså rejst meget fra, fra uh, USA, hvor de boede for at komme over og se den her, den her duel. Så at, at de ligesom skulle gå skuffet derfra,
1: det, uh, ja, det var da selvfølgelig lidt ærgerligt for dem. Det var lidt i vilje, at jeg sagde fodboldoplevelse. Det var sådan lidt i situationstegn, <laughs> okay. fordi du, vi lavede en udsendelse, eller du lavede en udsendelse i sidste uge med chefredaktør Peter Brygman over i støtte Mediano, hvor at, øh, han talte med dig, mens du var i Sardarham, hvor du også brugte ordet, at det måske mest var et cirkus, det her. Det kan du måske uddybe, også. har måske også gjort det allerede nu her, men sådan, hvis vi skal kigge på det fodboldmæssigt, nu siger du, at det var godt nok uden Christiano og at være i en bænkrolle her, men hvordan var fodboldoplevelsen, synes du, niveauet? Ja,
0: øh, niveauet var udmærket for det ene hold, og det var elendigt for, for det andet hold. Kampen endte 6-0 til, til Al-Nassar, altså Christian Ronaldos saudiarabiske saudiarabiske hold, øh, som førte 3-0 efter 13 minutter, og altså, Inter Miami var, var helt væk. Øh, de, de var meget et hold, øh, som, som de præsenterede sig der. Og der det, det indtryk, man fik derfor, sådan er det jo også blevet præsenteret som det her. Det var lidt en kamp mellem to af de nationer, to af de ligaer, der ligesom gerne vil træde nogle skridt op af, af rangstien i forhold til sådan det internationale fodboldhierarki. Ikke? Der er det jo sådan den nye fodboldmagt, hvor bevæger den sig hen? Så sådan blev det også præsenteret som en kamp mellem Saudi-Arabiens Pro League og, og, og MLS, og der må man sige, at, at det Saudi-Arabiske, det, det lignede jo noget, man skulle tage seriøst. Og så når man så, altså, hvad er det for nogle spillere, der lige scorer de her første mål? Altså det er jo jo, der taler vi om en portugisesk som er i slutningen af 20'erne, og som stadigvæk, ligesom Cristiano Ronaldo, jo spiller for det portugisiske landshold, selvom Og man jo så vil mene, at de er taget langt væk fra eliten. De er taget til Saudi-Arabien. Roberto Martinez den portugisiske landsting, han var også dernede i anledning af de her kampe, fordi han jo ligesom også er, nød, er nødt til at forholde sig til, til de her spillere i Saudi-Arabien. De andre mål scorer Taliska, som jo også er en spiller, som sagtens skulle begå sig i, i europæisk fodbold, og så scorer Emmerich Laporte et helt suverænt mål fra, fra en halvdel. Og så kan det være, om det var en showkamp eller hvad det var, at det mål, det var, det var virkelig, virkelig, virkelig godt sparket. Altså, den den, den måde han rammer bolden på, og så, den, så den går i mål fra en halv halvdel. Ikke? Men altså, Emmerich Laporte, altså hvor stor en forsvarsspiller det er, han er dernede. Ikke? Altså, vi kan... Man kan jo sidde der og føle at det, det føles forkert, at de er der, at de ikke spiller i nogle af de store klubber i, i, i Europa. Men det var i hvert fald noget, der gør, at man er nødt til at tage det seriøst, det her, der foregår i, i Saudi-Arabien. At det ikke kun er sådan et, et alderdomshjem for KUIF'er, som Cristiano Ronaldo, som laver den sidste store kontrakt der. Fordi for det var nemlig det indtryk, man så fik af at kigge på det andet hold, som jo er blevet det her hjem for gamle FC Barcelona-koefferer. Uh, nu spillede Messi så kun de sidste 10 minutter, uh, hvor han kom ind, men Jordi Alba og Sergio Busquets var der, og Luis Suarez var alle at finde i start Og de tre spillere, det, det lignede jo... Ja, det, det, det var så næsten lidt smertefuldt at se dem, når man tænker på, hvor store spillere de alle tre har været. Uh, det var de meget lange fræsere at se, Og at se Luis Suarez nu sad jeg ret tæt på tæt på banen og sådan at se ham tæt på. Altså det, det, man, jeg, jeg får næsten ondt i mine egne knæ at se ham løbe rundt. Han ligner simpelthen ikke længere en, 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 en mand, der har en, en fysik, der, der, der er i stand til at spille, at spille, at spille fodbold. Så det var, et, det var et meget ordinært inter-Miami-hold, men man skal jo så også kende deres forudsætninger, fordi det er jo fuldstændig grotesk, det de foretager sig her i, i den her opstartsfase, der til MLS. Altså de har været i El Salvador, så var de landet i Riyadh i Saudi-Arabien, hvor de spillede to kampe, øh, så samme nat efter den her kamp, så tog de, ligesom jeg selv gjorde, tog de ud i lufthavnen. Jeg skulle, jeg skulle så hjem til Danmark. De skulle videre til Hongkong, hvor de skulle spille tre dage senere. Og efter det skulle de så jo lige videre til Japan, inden de så kunne, kunne sætte punktum for den her jomrej og tage hjem til, til Florida. Så, så det er selvfølgelig heller ikke et hold, som, som er var i et, en forfatning, hvor de var, hvor de sådan var klar til at præstere fra, fra deres bedste side.
1: Nogle navne også med La Liga-klang, som du nævnt her, og Amrille Port. Altså... Jeg havde på en eller anden måde helt glemt ham, og så stødte man lige på det her mål, som du selv nævner, som du så på på egen hold, som der så florerede på de sociale medier, som en ævelse over, at han ikke øh, spiller i øh, en af de større liger igen. Morten, hvis vi skal sætte punktum for den her snak omkring øh, den her showkamp i Saudi-Arabien. Fik Saudi-Arabien så det ud af det, som de gerne vil, tror du også, øh, selvom Christian ikke var med i kun spillet 10 minutter? Arh, det, det gjorde de jo så ikke helt, fordi
0: nu kan man sige, hele, at altså hele branding, den falder jo rimelig meget til jorden. Altså for det alt var jo op til, det var den her The Last Dance, som de jo, som de jo kaldte det, det potentielt sidste opgør mellem, mellem Messi og Christian over alt. Og så ender det selvfølgelig med at falde ned til jorden, når den ene han, han slet ikke kan komme på banen, og den anden han kun kan spille de, de sidste 10 minutter. Og der havde man jo også, man sad lige og havde en følelse af, at det, at Messi han overhovedet skulle på banen, altså handlede det om nogle kontraktuelle forpligtelser, altså at det ville blive dyrt for dem, hvis ikke han var på banen. Det gav jo en masse balladetræter i scener i Hongkong, hvor han slet ikke var i spil, fordi han altså har lidt muskulære problemer. Altså det var jo altså det var sådan, som om hele Hongkong der blev rasende over det, fordi nu havde de jo ligesom sat øh, det hele i bevægelse for at få for Messi til, til klubben. Du nævnte også og, og, noget og med, at det, det så det, det, det samme var jo så tilfældet ugen før, da Christian Ronaldo, mm. saudi arabisk da de havde været i Kina, hvor han jo blev skadet. Det var den skade, der gjorde, at han ikke spillede her. Jamen, det fik jo også rasende kineser til at bestorme hotellet, fordi det, det handler om for dem, det var jo også Christian Cristiano Ronaldo, og hvor han jo ligesom var det undskylde over for nærmest hele Kina, at han altså faktisk var havde, havde blevet skadet i læggen, så han kunne altid ikke spille fodbold. Ikke? Men det, det, det siger bare, hvor store fænomener de her, de her to er blevet, altså, og hvor de har bevæget sig langt ud over, hvad de reelt kan som fodboldspillere længere. Altså, det er som om det er ikke er så vigtigt, at Christian Ronaldo, han er lige blevet 39 år nu i den her uge, og Messi er 36. Vi ved jo godt, at de er ikke er lige så gode, som de har været, og deres betydning sådan for den, den nuværende, elite i international fodbold, den er selvfølgelig begrænset, men alligevel, altså, så, så er der bare noget, øh, den der storhed, den, den, den fylder enormt meget. Der, der, der må man bare sige, at fodbold, er gået altså, Det, er blevet, meget, det er blevet meget fragmenteret. Det er som om, der er sådan nogle Altså Vi har sådan vores sådan traditionelle magtbastion i, i Europa, hvor vi stadig selvfølgelig føler, at det her er den bedste, den vigtigste fodbold, der bliver spillet. Men når man så lige kommer ud sådan et sted og altså, ser Altså interessen, hypen omkring den her slags kampe, og også et, helt givet også de andre kampe, som de her klubber så spiller på de her, de her jordemrejser. Ikke? Altså det, øh, det, det viser bare fodboldens enorme sådan magt som fænomener, og det ligesom bliver dyrket på, ja, på forskellige måder rundt omkring. Ikke? Altså hvor det her, der er det virkelig den der idoldyrkelse, som, øh, som, som det handler om.
1: Det er en meget god opposition at tage med hjem, selvom vi har det her med i Norden og fordømme lidt, hvad der foregår nede i saudi arabien og andre steder. Det måske også tjener et eller andet formål. Lad os sætte punktum med den her snak om det last dagens morgen, fordi vi skal forbi det vigtigste, der er hentet i spansk fodbold i den forgangne måneds tid. Vi skal se frem mod lørdagens topdrag på Bernabeu. Men så synes jeg også lige, at vi skal måske starte et andet sted, fordi vi har jo i mellemtiden skiftet i januar ud med februar, begyndelsen af den anden måned i året. Og så lad os lige starte med at kåre månedens bedste unge spiller i La Liga, noget vi jo laver i samarbejde med Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, og præmissen er altså de her 21 år eller Yngre. Nogen falder fra i løbet af sæson, Morten, men hvem kunne være i betragtning til månedstudent her i januar?
0: Altså, vi skruer lige alderen lidt ned fra, fra Messi og, ja. og Christian og Cristiano Og Ronaldo. Øh, Jamen, øh, altså, jeg er jo meget, jeg er enormt begejstret for Barcelonas forsvarsekomiker Pau Coupair, så ja. jeg vil gerne give den til ham i, øh, i, i, den, her, i den her måned. Øh, det er også, jeg tror, jeg er helt sikkert også farvet, at jeg havde fornøjdet med at se ham i efteråret, da han spillede for Barcelona's B-hold. Det var dagen efter, der havde været klassiko for, øh, for førsteholdet, hvor han øh, sad med på bænken allerede der, hvor han jo var 16 år. Øh, der havde han ikke fået sin debut for, for førsteholdet, men han havde ligesom været, øh, været i truppen en del gange, så derfor var jeg så spændt på at se ham og nogle af de, de andre øh, unge talenter. Men øh, i den her kamp for B-holdet, der, det, det var ligesom, da jeg gik derfra, så tænkte jeg, ham der, hold da op. Altså, jeg har aldrig, jeg har simpelthen aldrig set så unge forforspill spille med så stor klasse, øh, så stor moden. Altså, altså, kan det virkelig passe, at han kun er 16 år, ham der? Øh, altså, total rolig moden i sine beslutninger. Øh, og også, for det var noget af det, jeg var lidt nysgerrig på undervejs, okay, havde han så også styrken til at sætte sig igennem, ikke? Og der var det altså meget god prøve at skulle spille mod sådan Ussesuna's B-hold, vi kender Usasunas første hold. Der er gerne noget med noget fysik bag, nogle fysisk stærke angriber, men det kunne han faktisk også godt håndtere. Øh, jeg talte også med en, en der tidligere har været, været ansvarlig i Barcelona's ungdomsafdeling, efter hvor vi snakker nogle af de her spillere, ikke, hvor flere var sådan nah, det, det er ikke noget særligt. Og jeg så nævner kun bare at sige, så bare, ja, ham der, han er god. Øh, så, så siden der vi ligesom ved, har vi lige bare ventet på, og så se, ham komme ind på første hold med han. Nok ikke tro, at det ville være i, alligevel i den grad allerede nu, at de har jo bare så det er ikke, fordi det sådan det. Fordi mangler midt og forsvarer, men der har så været lidt skader, lidt åbninger lidt forskellige problemer, der har gjort, at han, han har fået chancen. Den har, han, altså, den har han grebet. Det er meget meget overlegen, suveræn den måde, han har trådt ind på det her hold holdet. Altså, nu er han så lige blevet. Lige blevet 17 år, man nåede og at som 16-årig for førsteholdet øh, i en pokalkamp mod, mod Unionista, så nu er han så på, på seks kampe, altså født i 2007. Det er 20 år efter Messi blev født. Det er helt vildt. Øh, og så altså, den, den, den klasse, han spiller med, ikke? Det, det er det er meget imponerende. Det, han, han har Jeg synes, han har talent og potentiale til at blive sådan en af verdens bedste forståerspillere. Uh, og han så bliver det, det må, det må vi så se, for vi, der er mange, altså fra den der vej for at være det der teenage-talent, og så til at tage de næste skridt, der er alligevel et stykke vej. Men her synes jeg alligevel, det er noget andet i forhold til, hvis man bare skal tage sådan Barcelonas øh, nogle af de talenter de frem. Her er der nogle, nogle andre kvaliteter. Det er ikke den der, det der natur, den der eksplosivitet, eller hvad det kan være for nogle af de mere offensive spillere, vi har set gennem årene. Ansofati, Fatih, som, som er der nu. hvor man, okay, Hvad sker der så, når det er nogle andre ting, der skal bygges på? Ikke? Altså her der er det jo meget nogle voksne ting, han har i sit spil allerede. Øh, så øh, jeg, jeg, jeg tænker, at han bliver en, øh, en stor profil for Barcelona i den kommende tid.
1: Ja, interessant det at du siger, at selvfølgelig lige blevet 17 fødselsdag den 22. januar, som du siger, årgang 2007. Jeg kan huske, at jeg spillede meget football manager i, i gamle dage. Der var der sådan et, et skæringspunkt for mig, det der med, når talenter begynder at komme frem fra det nye år og nu er han så årgang 2007, så føler man sig godt nok selv, selv som en halv halvgammel herre. Men du siger sig selv, at han har fået muligheden på grund af lidt udfordringer, både formmæssigt og skadesmæssigt, der kan vi jo se. I det her forår, tror du, hvor, at han bliver mere og mere integreret del også selvom øh, både AC Aarujo, kun det øh, alle folk er klar i, i bagkæden.
0: Jamen, det er det, der bliver spændende at se, fordi det, altså, man, han har jo gjort det så godt, så, så, så det, er jo sådan en, det er jo lige pludselig blevet en reel mulighed, at, at man kunne forestille sig, at Xavi han faktisk bare foretrækker at kunne bare sige frem for nogle af de andre, og det er alligevel, det er alligevel ret voldsomt, at det kan, det kan lade sig gøre. Altså, det er jo en spiller, som altså, kort efter, da jeg så, om det her i oktober for, for, for B-hullet, der var han jo så med det spanske U17-landshold til VM i, i Indonesien, så var så, der var han så lige væk fra Barcelona i en, i, en, i en måneds tid, inden han så kom tilbage og igen begyndte at sidde med på bænken. Så det, men det gør også bare, at altså det er ikke fordi han har, spillet, han har ikke noget at spille voldsomt mange kampe for b før han så har taget det, det næste skridt op på, 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 på førsteholdet. Så det er, sige, det er noget af en historie for, for, for Barcelona i, i den her tid, hvor der så altså har været mange problemer.
1: Ja, man har så altså spillet øh, kampene her i det nye år mod Betis, Villarreal, Osasuna og Alaves. Og så et par kampe i øh, Copa del Rey, som du siger. Så seks førsteholdskampe allerede til 17-årige øh, Pau Kubací, som øh, få månedens talent her i øh, januar måned. Altså andre, andre
0: kandidater nu. Mm. Nu var vi bare så Barcelona men Jamal, synes ja. jeg, han er virkelig også... Et comeback. Ja, og det er godt at se. For det var sådan, der. Oh, man begyndte lige at blive lidt bekymret. Ikke? Altså, den der. kan han nu Altså kan han leve op til det vi, det, vi har set i ham? Altså, det der... Helt vanvittig talent, som vi så i så nogle af hans første kampe og også i starten af den her sæson, hvor det er jo den mest afgørende spiller for, for Barcelona, men så har der altså været en længere periode, hvor han ikke, ikke har vist noget særligt, når han har fået chancen, ikke? Og, så, og så når man selvfølgelig lige har fået den der bekymring for, nok. var det sådan lige et eller andet, sådan en eller anden fascinerende ungdomsforelskelse at se, om min Jamal spille fodbold, men på den lange bane, så, okay, så bliver det alligevel ikke noget, så det, det, det er rigtigt, har været rigtig glædeligt at se ham sådan tredje karakter igen, øh, og sådan ligesom finder sig selv igen, finde sit, sit niveau og sit, og sit talent. Øh, og, og han har haft en vigtig rolle for Barcelona her den, den seneste måneds tid.
1: Også Håkon, 2007 også. Ja,
0: præcis. Ja, ja. Ejen var jo så allerede op. Noget var for debut allerede i sidste, i sidste sæson. Øh, en anden kandidat, Samu Jalaves, har skurret, mm. lige fået tre mål i de to sidste kampe Han er stadig bare 19 år og har været en, altså en stor spiller i den her, den her sæson i dag. Den ene af sæsonens i, uh, i La Liga. Uh, og så er der en andre, sådan lidt, kan man sige, det er jo lidt sjovt, han er alt for gammel til den her kategori, men uh, Isaac Romero i Sevilla, han føles lidt som uh, som om, at det er et talent, der lige pludselig er dukket op, men han er jo altså 23 år. Ja. Men det er alligevel det føles som en nyhed, han altså, hævet op fra, altså, fra B-holdet i Sevilla i, uh, i januar og kommet ind og har blevet en, en voldsom vigtig, uh, vigtig spiller for dem. Men, er han er, jo, altså, men han var altså ikke i spil.
1: Han den var den ikke i til det her, nej. Det er og, godt lige at få, uh, få skrovet ud, på. Vi har haft en gang hvor Karsten øh, Kro kom til at kåre ind på 25 2500 uh, talent eller sådan noget. den gik forbi mit, øh, mit øh, filter den der gang men øh, der er jeg altså vågnet den her gang og siger at han er trods alt for gammel for Romero i Sevilla men øh, Savio har også noteret mig at øh, stadigvæk ja vi begynder at vende os til hans niveau det kan vi skal tale om ham lidt senere både i forbindelse med transfermarkedet der er jo lukket nu her og så, så har vi også, og Bellingham selvfølgelig og Bellingham ja. er
0: også stadig god. Det, ja. det, det.
1: <laughs> ingen tvivl om det. Godt vi giver den til øh, Kubarsi for FC Barcelona for hans øh, Komet tog ind på Barcelona's hold her i januar måned. Vores to partnere på den her udsendelse, de hedder TV2 Play og Sorte Sørger. hos TV2 Play, der har de skudt år i gang med en række nye serier derinde på deres kanaler. og i vores seneste af på snakker om Karsten Kro. Der kommer vi til at tale lidt om meditation og det her program, der hedder Shaolin, hvor en række kendte danskere de forsøger at komme i form både mentalt og fysisk via det her. Mixed Martial Arts, gamle kampsports-gren nede i, i det asiatiske. Men Morten, nu kommer jeg til at nævne to andre serier for dig, man kan se for nuværende inde på TV2 Play. Jeg ved, du lige har været afsted i saudi arabien det har vi lige talt om, og så har du nærmest også pakket kufferten og har med herude i studiet Vandløse, fordi du skal afsted med, med familien nu her. Så måske lidt af en verdensmand, eller hvad? Det er jo titlen på den her... Det er program, som uh, Tobias Dybæd har, hvor han rejser rundt sammen med et par komiker venner og laver alverdens ting ind på TV2 Play. Har du, har du set det? Ikke nu, men det kan være, altså gøre det. Det, er, der, det, det seneste <laughs> afsnit med Mellem Kakuse, det er faktisk uh, hamrende, hamrende morsomt. Uh, måske du mere til, uh, til badehotellet. Der ved jeg, at uh, de snart ruller den 10. år sidste sæson ud på TV2 Play her i, uh, i 24. Det har jeg ikke fået set så meget af, men jeg ved, at det er uhyre populært uh, rundt omkring i danske stuer. Nå. Du kan altså finde Verdensmænd, badhotellet og Shaolin inde på TV2 Play nu, eller om ganske kort tid, altså hvor badhotellet de ruller ud med den sidste sæson. Inde hos Sorte Sokker, der kan du også blive klædt på som en verdensmand. Det kan du med t-shirts, boxershorts og sokker af høj kvalitet. Og så ved vi jo, at en ret stor procentdel af vores lytter her på Mediano, de er mænd. Men som en lille nyhed, så kan jeg sige, at inde Sorte Sokker, der kan man nu også få toppe t-shirts og trusser til kvinder, det kunne da være en ganske oplagt gave i det her i begyndelsen af det nye år. Husk altså koden Mediano inde hos Sorte Sokker, der giver dig 20 rabat ved dit køb, når du tjekker ud op ved skanken. Nå, Morten, lad os gå til fodbolden i det spanske. Vi har jo i den her midtud afviklet de to første semifinaler i årets Copa del Rey Mallorca og der er spillet 0-0 i deres første opgør, så endte det altså 1-0 til gæsterne fra Atletic på øh, Metropolitano i går aftes mod øh, Atletico. Det er jo lidt svært hen at, at spå om øh, relativt åbne opgør, stadigvæk inden returkampene nu her, men øh, også en, øh, ret interessant, hvordan øh, vægtningen af Copa de, synes jeg, kommer til at være for, for de fire involverede parter.
0: Ja, men okay, jeg er stadig åben, der kan ske mange ting, men der er der... Efter første semifinalopgør, så er der en del, der peger hen imod på, at, at det kan blive et baskerdrab i mm-hmm. pokalfinalen. Øh, altså Real Sociedad ser der som forholdsvis klare favoritter hjemme mod Mallorca. De burde også have vundet den, den første kamp i Seumers, så de kan have nogle store muligheder. Øh, men det er Real Sociedad at stærke holde Mallorca, så det, det vil være en stor skuffelse, hvis ikke de, de kan gøre det færdigt. Og så Letik med det udgangspunkt, øh, de har fået. Altså de fik jo gjort en ende på at Uh, ubesejret hjemmebanestime, som jo efterhånden var mere end et år gammel. Uh, vi skal tilbage til begyndelsen af 2023, da de tabte i La Liga til Barcelona. Siden har Atletico simpelthen ikke tabt på, på Civitas Metropolitano i næsten 30 kampe. Uh, så det er jo en kæmpe skalp for Atletico, at de tog derind og vandt uh, det, det hold hårdt med uh, et, et potentielt straffespark til Atletico, som blev... Uh, som så blev taget væk igen, fordi der, der var en offside uh, inden der mod uh, Morata, uh, og den, den kunne også godt være en du den, den kamp, men altså nu, nu ligger det der, altså Atletic på San Mamés i Copa del Rey, returkamp på hjemmebane, altså stadion kommer til at gå, gå fuldstændig amok, uh, så, så selvom Atletico selvfølgelig godt kan komme tilbage, så, så ligger det der nu til, uh, til, til Atletik, ikke, og det ikke fordi jeg er noget imod de andre hold, men det, det, jeg håber lidt, det kommer til at ske, ikke? fordi nu havde vi jo den her historiske øh, første pokalfinale mellem Real Sociedad og Atletik, som jo var den pokalfinale, der blev ramt af, af coronapandemien. Øh, og, det, og det var jo så det, det var også så traumatisk, fordi da de spillede sig frem til finalen, der vidste de selvfølgelig ikke, at corona ville, ville ramme. Øh, og det her med, at den så lige pludselig stod til at skulle blive spillet uden tilskuere, det gjorde simpelthen, at klubberne de om, så må vi rykke den. Altså, så må vi lave være dem at spille den år, og det kan godt være, at det så betyder at at vi så ikke kan få en billet til Europa League til, til, til vinderen, men det, det må så være den pris, vi betaler, fordi den, det skal prioriteres, at der kan komme tilskuere med. Så nu så rykker man den jo simpelthen et år, hvor der så stadigvæk var coronapandemi, så så man kunne stadigvæk have tilskuere, men det fortalte mig noget om, hvor stor, hvor stor en begivenhed det her var for, for Baskerland. Og på den måde så under jeg både Realme og, og, og atletik hele Baskerland og alle deres fans, at de kan få den her oplevelse, at få et basker i Copa del, del rey og at de så kan få lov til at få hele baskerlandet taget med til, til Sevilla.
1: Ja, det var jo en, en, en mærkelig tid der, hvor uh, vinderne ikke noget at være vinder, eller forsvarende uh, pokalmester selv lang ja, tid. det for, var så, det, det Atletic,
0: så... de tabte jo så to pokalfinaler ja, i løbet for af to uge, par, fordi par, de jo ja. så spillede sig frem til den følgende sæsons uh, pokalfinal, som de, som de tabte stort til, uh, til, 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 til FC, uh, FC Barcelona. Men det er jo, er det jo klart, altså, Atletik er jo det er jo simpelthen pokalholdet over alle pokaler. Jeg ved ikke, om der er et andet hold i verden, i hvert fald i de store ligaer i Europa, som i, i så høj grad er, kan man sige, defineret af den nationale pokalturnering, som Atletik er. Altså, det, det er helt vildt så godt, de gør det i uh, Copa del Rey i forhold til, sådan, hvor de har ligget i ligaen. Altså, det er jo, nu kan jeg ikke huske engang, hvor mange sæsoner i træk det var, de var nået frem til semifinalen. Jeg tror, der er 5 eller 6 år i træk, og det er jo... Det er jo ret bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at i den periode der har de jo ikke været ude og, og spille europæisk i nogle af sæsonerne. Øh, men de, de finder noget særligt frem i Copa del Rey. Den har, de prioriterer den altid, og det er altid, hvor altså, andre, andre klubber måske tænker, at når ja, nu er der lige en pokalkamp, så spiller vi lidt med nogle reserver, og så ser vi, hvordan det går. Altså, så er det noget, som Atletik vil sådan fokusere målrettet imod, fordi de. Øh, de føler lidt det der er forpligtelse, fordi den er, det, det, den har, de har vundet den så mange gange, som de har. Det er jo kun Barcelona, der har vundet flere titler. Øh, og de også ser den jo for muligt som en mulighed for at få noget, noget succes, som, som de jo ikke længere kan få i LA-liga. Altså, de bliver jo ikke spanske mester. Øh, så øh, ja, så det, det er det, 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 det kommer til at kobe på, på San Marmés, vi har set det før nogle af de her. Øh, altså, vi så det også i da de da Barcelona slog dem ud efter at forlænge spilletid. Altså, San Marmés på sådan en Copa del Rey aften, det er, det er ligesom Sanchez-Pichuan når Sevilla spiller i Europa League, eller Bernabeu når Real Madrid har i gang i et eller andet øh, vildt comeback i Champions League.
1: Og på en vild comeback får vi øh, Adolis ud af pension for så ja. at spille det her, øh, hvis det bliver et øh, rent basker, der vi i finalen.
0: Nej, jeg, jeg tænker nok, at han skal være til stede. Der, der, det kommer til at, at vrimle med, med baskiske købfærer, hvis det bliver. Men altså, vi er ikke i mål endnu, og så der, der er heldigvis tid til at, at glæde sig over, for der er jo sådan lidt efter, der har været tæt program i Kåre her i januar, starten af februar, så var det jo nogle uger før returkampen, der skal spilles. Det er jo først ja, tre uger senere, fordi nu kommer det jo til at handle om de europæiske klubturneringer i midt ugen.
1: Altså i spørgsmål på den her kamp i går aftes i Madrid, uh, Griezmann, den her episode, der kunne have kostet ham et rødt kort, uh, har du set den i forhold til at, at, at få lige ned på en atletics-spiller, altså det kunne vel godt have kostet ham uh, deltagelsen i, i returopgøret? Ja, der, ja, ja og der, der var jo nogle der, der sk,
0: skarpe kendelser, straffesparket til, øh, til, til atletics var, var jo godt nok, men det var sådan lige på, om det var indeni eller uden for, for feltet, og så den her offside mod, mod Monard mål. målet så Ja, nok en gang selvfølgelig fokus på dommerne. Det har jo været, været sagens gang i spansk fodbold i den seneste tid, at den, den, den store fokus, der altid er på dommerne i Spanien, den, den har lige fået et, et nyt ekstra herinde, øh, i de seneste uger, og det, ja, det
1: kan man godt blive en lille træt af i lingen. Ja, vi skal helst øh, hen og tale om det, der foregår på banen, men Morten... Øh Lad os gøre det modsatte nu her, og tale om noget uden for banen, fordi jeg sagde jo også at vi har skiftet januar ud med februar, og dermed altså januarvinduet er lukket i her. Jeg synes lige, vi skal lave en opsummering på transfervinduet i det spanske. Om vi fik nogle handler, der kan rykke lidt ved nogle magtfaktorer, både i toppen og i bunden, hvordan du ser på det, fordi vi har for vane med at omtale det her januarvinduet som er lidt, lidt stille, og øh, hvor det går lidt træt i hvert fald i begyndelsen af, og så kan der måske komme nogle handler her på de sidste dage her. Nogle af de handler, der gik igennem, Morten, øh, hvis du skal sætte på dem, og hvad de kan rykke ved det, sådan, at Atletico var blandt andet aktiv, og så har vi set, øh, hvordan øh, en ung brasilianer også har allerede sat sit aftryk på, på Barcelona, blandt andet.
0: Ja, yeah, det er selvfølgelig det er sådan de store klubber og den aktivitet, der har været der, ja, altså Barcelona's Vitor Roque, eller Tigrinho, som de også kalder ham, ikke nogen særlig imponerende i De første korte indhop, man fik, der tænkte man, okay, han er meget grøn, det var noget tid, men så, så skik der også ting og jeg hvor han kom i fokus med både mål og, mål og rødt kort. Ja, men det er også noget, der så altså, kan man sige, det siger også lidt om Barcelona's udfordringer, at han sådan skal ind og mm. gerne skal spille en rolle allerede, at man ikke sådan stille og roligt kan, kan sige, det er først den, den spiller, vi har købt til fremtiden, at man faktisk også har lidt brug for ham, uh, brug for ham til, til nutiden. Renaud, må, må jeg prøve at stille et spørgsmål. Ja.
1: Altså, har man set det samme scenarie, hvis Hendrik han havde været 18 år nu her i januar, og var kommet til Real Madrid, var han så blevet kastet hudkuls ind i det, tror du?
0: Nej, så har man nok ikke haft det samme behov øh, for det. Øh, for, fordi der er de okay, nu blev Vinicius så lige skadet her. Der er jo trods alt bedre dækket ind øh, i Real Madrid. var det, hvis det var en 18-årig brasiliansk midterforsvar, der var ja. kommet til, at han så var blevet kastet for, øh, for løverne allerede på Bernabeu med det, med, med det samme. Øh, men, men Real Madrid har jo valgt, og det har de jo så sagt hele vejen igennem, så det er jo ikke, fordi det sådan var, at vi stod og på deadline dagen og ventede på, kommer de nu til at hente en ny midterforsvar? Altså, fordi det har de jo været ret afklaret omkring, og sige, det gør vi ikke, selvom at noget jo taler for, at de måske skulle gå ind og se, om de kunne lege i en eller anden midterforsvarer, som kunne, kunne lukke det hul i forhold til de her to skader til både David Alabao og Etter Militao. Men det har man valgt ikke at gøre, og det må, det må, det må tiden jo så vise, om, om det her bare har været klogt, at de har været koldt blod, de ikke ikke gået i panik, at de klarer sig med det, de har, eller om man på et eller andet tidspunkt det her forhold kommer til at stå og tænke her, altså her, det her, den her kamp i dag viser, at at de, de fejlede ved ikke at, ikke at gøre noget ved den situation, ikke? fordi det har været, det, det er specielt, at de er så, så tyndt besat på, på, i, i det her midterforsvaret, så altså, der skal ikke meget til, så er det virkelig sådan nogle lappeløsninger, vi skal ud i, nogle ikke optimale løsninger, det så vi jo i der at mod, mod, mod Atletico, ja. hvordan det jo lige pludselig var, var Dani Carvajal der skulle ind og spille, spille i midterforsvaret. Nu har vi også efterhånden vendet det til, at Aurel Jan han også skal spille dernede. Det er også det, vi regner med, han skal i den kamp her i weekenden, som vi kommer til at tale om, om, om senere. Men, men det er jo ikke optimalt. Altså, Sådan skal det da helst ikke være for Real Madrid. Det kan så godt være, at det ender med mere, at mere gå godt, men, men, men selvfølgelig så kunne
1: man have valgt at gøre anderledes. Vi har i vores månedsmagasiner også i nogle udgaver af Max Millianer Hyldet, Carlo Ancelotti for at bevare det rolige overblik og, og det kølige overblik i forhold til ikke at ytre sig om øh, manglende investeringer i bagkæden, men det kom så lidt her til sidst øh, på bagkanten også, at det udgjorde resultat mod Atletico, hvor han sagde, han, han savnede lidt, at der måske havde været en enkelt forstærkning. Det kom selvfølgelig også an på, hvem kunne man hente af karakter, altså og, og top nok øh, kvalitet til at gå ind og forstærke Real Madrid, også på kortbanen.
0: Ja, for det, altså, det, det der var i spil, det var jo, det var jo givetvis en, altså en lejeaftale mm. til foråret, fordi det er jo ikke sådan lige nu, øh, hvor man tænker, at de skal ud og lægge en halv milliard på en, en forsterspiller, fordi der er nogle andre forsvarsspillere der er skadet. Altså, der bliver, lige nu bliver der skrevet meget om den meget talentfulde franske teenager, Leni Jodo, som spiller i Lille, i Lille som har også godt set ham i, i Conference League i efteråret. Det, det, han er spændende. Han er rigtig talentfuld. Så det kan da godt være, at det er en spiller, som Real Madrid skal have. ikke, Men, men sådan en spil det er jo ikke en, man sådan lige henter nu her, fordi nu er der nogle skader til nogle andre. Så er det er fordi, at, at han som skal være fremtidens store midterforsvarer i, 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 i Real Madrid. Så det er jo sådan noget på den lidt, på den lidt længere bane. Og ellers så må vi konstatere, jamen, da vi talte om det tidligere altså omkring Titona, hvad kommer der til at ske hvordan, med den her specielle ejerkonstruktion, der er omkring Titona, Altså, hvordan vil de håndtere det, at de lige pludselig står som mesterskabskandidater? Der må vi jo så konstatere, at jamen, det har de så taget ganske roligt. Altså, fordi vi så jo altså ikke at Tidona foretage sig noget. Det var ikke sådan, at City Group, deres ejer, de så lige pludselig, fordi de lå så godt, som de gjorde, at nu går vi lige ind og prøver at gøre et eller andet og dem noget, noget ekstra kvalitet her i januar for ligesom virkelig at virkelig at give det et skud i forhold til at vinde mesterskab. Det er man undlært at gøre, øh, kan vi jo i hvert fald konstatere nu. Og Over, det... Overraskede du dig? Jeg jeg, 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 var, jeg var spændt på det, fordi ja. det, er så, jeg, kan sige, det er så speciel en, en, en konstruktion, ikke? så vi jo ikke really... det, det overrasker mig. Det vil ikke overraske mig, hvis de har gjort det, men det er jo heller ikke sådan, at det, var... det andet overrasker mig. Så det, jeg synes ikke, at jeg havde nogle forventninger til, at de ville gøre det ene eller andet. Uh, jeg man det. bare, at fordi det er City Group, så var der... Så, så ville der have været nogle muligheder for, at man kunne have gjort et eller andet, ikke? Uh, men det, det, det gør man så ikke, og det kan man så sige, okay, de har så også gjort det fantastisk med det hold, de, de har haft, det, ikke? men altså, for Diadonas mesterskabskandidatur, så, altså, så tror jeg lige, det kunne være spændende lige med en to spillere, der måske lige kunne have givet dem det der
1: ekstra, ekstra skub ind i foråret. Spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor stor en strategisk beslutning det er i forhold til, nu har vi set i Premier League, nogle klubber har været sådan, Øh, i gangværende sager med øh, nogle pointstraffe i forhold til financial så play at man ikke vil, vil gøre noget, der kunne vække noget opsigt i forhold til, at det nu inden for lovens rammer det, der bliver foregået inden for øh, handel mellem klubber i en gruppe og sådan noget. Det er, altså,
0: det er jo det, der ligger nu fremadrettet. Altså, nu begynder det jo at stå mere, mere klart, altså, at Savio, ja. sæsonens øh, brasilienske Girona's øh, sensation en af de helt store oplevelser i La i den her sæson, øh, som jo formelt er på kontakt i den franske Klub øh, Trois, Derfra er han så udlejet til Dirona. De er også begge klubber, som er del af det her city Group konglomerat Og nu er planen så, at til den kommende sæson så skal Savius spillercertifikat det, det skal flyttes til Manchester City, så han bliver Manchester City-spiller. Men der har så været en forventning om, at han så stadigvæk i næste sæson faktisk skulle spille for Dirona. Så skulle han så bare være udlejet ikke fra Trois til Jordan, men fra Manchester City til til Girona og det er så noget af det, der lige nu er nogle forlydende om, at det er man måske sådan lidt betænkelig ved at gøre, fordi det potentielt kan ikke måske lidt for provokerende over for i, i en tid, hvor man måske skal få overbevist uh, UEFA, dem der ligesom kigger på alle de her ting, at det er helt okay at både Manchester City og Girona potentielt spiller med i den samme, samme Champions League altså så kommer vi til at se her Altså hen over foråret, vi vil nok se en masse forklaringer om, hvordan der er jo selvfølgelig er vandtætte skodder, og det er to helt forskellige klubber, og der er slet ikke det der strategiske samarbejde, hvor den ene klub faktisk har lidt kontrol over, hvad der foregår i den anden. Det er jo noget af det, som måske vil fremstå en lille smule utroværdigt, hvis der bliver lavet sådan en konstruktion, som, som, som den, der lige bliver, bliver beskrevet her. Det er, jo i hvert fald, det er jo alle de ting, der er i spil, når det handler om, om hvordan det hele skal, skal skrue sammen.
1: Ja, det er både uhyre interessant, og også lidt, uh, lidt skræmmende, at det kan foregå på den der måde her. Morten, vi talte om, at Real ikke handlede defensivt, men uh, det gjorde Atletico altså med Gabriel Paulista, der fik ophævet sin kontrakt i Valencia, og så røg uh, en tur til, til Atletico, Atletico hentede også en interessant uh, Belgier der. Det var nogle af dem, der var mest aktive her, og måske også uh, på, på Betis-fronten, hvis vi skal vende nogle af de handler der var også i, i nogle af, af de større hold i La Liga.
0: Ja, så må vi jo så se, om, om det kommer til at gå Gabriel bedre end sidst. Der var en Valencia-spiller, der tog til, uh, til Atletico Madrid, for han nåede han kun at få en kamp, inden han så var fortid. Um, det var ikke sådan en, jeg lige havde set, set for mig. Det Nej. ligner sådan lidt en en, en en anden form for gardering. Altså man kan sige, at de havde jo i forsvar, havde de den, den håbløse tyrker, så Soyuncu, som... Uh, Altså, som man jo simpelthen mistede mistet tronen på. Han havde nogle, nogle katastrofalt dårlige kampe, og er jo nu sendt, sendt på lege til Fina Så det er jo virkelig en en, der skulle altså overtage sådan en reserverolle fra, øh, fra Tjakla Sojunchi, som, som han er kommet ind og få, Gabriel Paulista. Så jeg ser ham ikke som en, der der kommer til at få en, en, en fremtrædende hold for, for, for Atletico. Nu er René Mandava jo kommet tilbage fra sin lange, lange skade. Han, han havde så en meget, meget uheldig rolle, det her straffespark, som han ville gå i den her førnævnte pokalsemifinal. Men altså, han kommer rigtig godt ind på holdet igen her, den, den seneste tid, og har spillet den her ja, venstre stopper. Han er jo sådan mere, da han kom, var han mere venstre bagt da de spillede 4-4-2. Men i tak med, at de har skiftet formation, så lå det så, okay, hvis man skal bruge ham, skal han så være... En af de tre i bagkæden, eller skal han spille vinkbakke? Og det er sådan blevet ret tydeligt. Det er, det er nede i bagkæden, han så skal spille. Ikke? Og det, det har han gjort rigtig fint. Så Mario Anmoso er der jo vores og Witzel, der er blevet omskåret. Så spille Spilicueta. Der de, de, de spiller nok, så jeg ser ikke Gabriel som, som andet end en, en gardering for, for Atletico.
1: Nej, og så har altså ham her, Arthur Fametta, som der kan spille på midtbanen, og har gjort godt for Røde Landverden i Champions League, selvom at de ikke høstede så mange point i efteråret, og en interessant øh, spiller man får ind. Ja,
0: og det som, kan man sige... Måske mere end, hvis vi ser sådan lige til den lidt længere banen, at jeg tror, han får en kæmpe rolle her i foråret. En atypisk typisk. Uh, fået, spiller. Ja, man kan sige, at han, han har fået debut for det belgiske agelandsål. Så på den måde, så er det jo altså, det er jo ikke, så kun sådan en udviklings, udviklingsspiller, men uh, man stadigvæk, når han kommer her i sådan et januarvindu, man har bare før set, at altså Atletico, der skal man, lige, man skal lige lære det hele at kende, uh, før man sådan bliver, bliver, bliver kastet ind. Ikke? Så derfor så ser jeg ham som en... Altså, jeg er ikke, ikke som en, der skal ind og have en, en, en bærende rolle nu. ikke? Jeg synes også, det var ganske sigeende, Altså, da ja, de spiller den her store pokalsemifinale, Men der er jo ikke nogen af de nye her, der, der er med i startopstillingen. Øh, så er de jo så også byttet ud på, på reservemålmandsposten, øh, hvor Grebic er væk, og man så i stedet har fået rumæneren Horatio Moldovan, øh,
1: der er kommet til, men det er jo ikke planen er bare, at Oblak skal spille så meget, som han kan. Grebic, det kan være, at han er jo så lidt over det skift, han har taget til, til Premier League, og han har indgasseret ufattelig mange mål i hans første kampe, der den tidligere Atletico reserve. Betis handlede øh, et par... Interessante og velkendte navne, Pablo Fonales, henter man tilbage fra West Ham, man fik Cedric Bakumpo fra Galatasaray, og så Jimmy Arvela fra Suna. Hvad ligger du i det?
0: Ja, øh, nu taler vi i efterår, taler vi tit om, hvordan de var kæmpe store problemer med midt af forsvaret. Øh, det er jo så ikke lige det, at de har, at de har, øh, har forstærket sig, så, så det, det var måske ikke lige det, man tænkte på forhånd, men altså, man kan sige, op i angrebet, der der er det jo sådan en del af det her, at man sagde farvel til Bortré Glæsjer, som skiftede til, til Bayer Leverkusen på en på en legeavtale. Jeg og spændt på, om han sådan kan få kan få gang i karrieren igen. Han lavede være en stor spiller i, i La Liga lavet masser af mål, men man, man gik noget i stå i den her sæson, hvor han jo ikke skruede det eneste mål i, i La Liga i efteråret, så Altså, det bliver jo også sådan en, en rolle, som sådan en joker, han kommer til at få i Leferkusen. Bakambu har jo noget af det samme, uden at være helt i den der tank, som, uh, som Iglesias, uh, Iglesias er. Og måske spiller, jo lidt spændt på, om har han set sin bedste dage, øh, kan jeg da måske godt have en, have en forventning om. Og så er det så Jimmy Awella, det er jo noget helt andet. Øh, hvor jeg, som, jeg spiller mig, om han skal spille kant eller skal spille helt i angrebet, fordi det har været sådan, der han jo... Manuel Pegadini, Betis træner, det er jo sådan holder meget fast i det, den måden at spille på. Ikke? Det er 4-2-3-1 typisk, og så er der nogle meget seværdige teknikere på de her offentive midtbanepositioner, og så har der været en fysisk stærk angriber. Det har så enten været William Chausselle, eller det har været Bortre Glesje, og sådan har det efterhånden været i et, i et godt stykke tid. Øh, når. Og det er meget sjældent, at de på banen samtidig. De skifter ofte, ofte med, med hinanden. Øh, så der må vi så se med Avila, om om han kommer ind og skal give noget andet, eller om han så bare bliver en kandidat til en af, af kantpositionerne.
1: Og Morten, jeg har egentlig planlagt det til lidt senere hen, men lad bare lige vente nu, når vi taler om Real Betis, den her skade til Isco også. Du siger jo, altså, du er lige spændt på nogle af de her spillere, hvor skal de spille hen og sådan noget der. Kunne nogle af de her nye folk komme ind og få en rolle, eller den Isco har haft for Real Betis i stor del af efteråret? Øhm, ja, altså
0: jeg, jeg må sige... Den, den, der måske primært skal tage over det, se for Betis, det er vel Nabil Fekir. Altså, det, er jo, det her med, kan de så fungere sammen, i og Fekir to, der er, altså, i så høj grad sur spillet til sig og, og, og gerne vil dominere. Det er jo så meget lidt, vi har set dem sammen, og nu er Iskor så, så ude. Det kan så være, at det ligesom kan være med til at løfte Fekir tilbage, efter han jo har haft et, lang, et langt skadesforløb. Men ellers så, altså, Pablo van synes jeg er en rigtig, rigtig fin spiller. Han har måske ikke helt fået det ud af det i engelsk fodbold, som, altså, som man som man kunne have håbet og troet, troet på, men jeg synes, han har noget klasse, jeg synes, han har noget talent, og måske er han også en, der passer bedre til La Liga end til, 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 til Premier League. så og jeg kan rigtig godt se ham, Pablo Fernandes, på sådan et Manuel P. Icarini-hold. Så, så det er sådan et spiller, jeg har ret store forventninger til, at han kan komme ind og, og, sådan allerede her i foråret, han kan spille en, komme til at spille en rigtig stor rolle for, for Betis.
1: Måske give noget af det, som man mistede med øh, afgangen af Sadio Canales, det som Fernandes også kan, sådan øh er ja, meget energisk, dygtig spiller også på det tekniske plan.
0: Ja, men så ikke, ikke, men ikke helt en af, ja, super altså, briljante tekniker, men ikke en, der sådan har behov for hele tiden at få bolden, som Isco, altså Nabil Fekir, altså de har jo den der altså, magnetiske tiltrækningseffekt mm. nærmest for bolden. Ikke? Altså for nærmest med en, der kan det godt gå altså gå lidt stærkere, men nej, det er, så meget, 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 meget fin spiller, som jeg synes i hans unge år, der havde det her, det kan blive rigtig, rigtig stort. Og det er han jo ikke helt blevet til. Øh, og det er så, om man om den destination, altså at komme til West Ham, var det nu også lige sådan det, det rigtige, noget David Moyes-fodbold, altså der, ja, jeg ved ikke helt, om jeg synes, det var det helt rigtige, uh, helt rigtige match, men
1: uh, det er i hvert fald fedt at se ham tilbage i La synes jeg. Vi er glad for at få ham tilbage, og uh, Betis virker som en rigtig, rigtig god destination for ham. Morten, inden vi lukker transfervinduet helt i, så har jeg lige to ting, jeg godt kunne tænke mig at tale om. Du har også ydre et ønske om lige at få givet farvel <laughs> til en helt særlig spiller, der ikke er La Liga spiller længere, fordi efter 324 kampe i den bedste spanske række og så kan du måske få lov til at nævne, hvor mange kort han fik, så er Damian Suarez fortid i La Liga. Jamen, jeg har næsten,
0: jeg har næsten lyst til, jeg tror ikke, vi så godt på, på podcasten, men jeg har næsten lyst til at holde et minuts stilhed til, ja. til minde om, om Damian Suarez, <laughs> altså fordi har bare været Altså det har sådan været min og jeg tror også mange andrees yndlingsskurk i uh, i La Liga altså er sådan en tegneseriefigur altså fordi det har været så nogle det har været så det har så åbenlyst altså man har hvad, hvad er der for en spiller altså hvad, alle de der beskide tricks han uh, han, han tag i brønd har gjort at der har været sådan noget komisk komisk over ham og det er ikke kun hvordan man siger det nu det er, nu er det ikke, ikke kun mig der såg det var så efter jeg skrev det til ham skal være så altså lige at snakket om så kunne jeg se, i sportsavisen at de bruger simpelthen en helt opslag på Damian Suárez. Det, mm. det er jo sådan, kan man sige, okay, normalt når en aldrende bag fra et, et af de måske mindst profilerede hold i Ligaen, Gitaffe, siger farvel til Ligaen, så er der altså ikke noget, der fylder det helt store. Men, men der har været et eller andet omkring, øh, omkring Damian Suárez, så noget af det, altså det portræt, der kommer frem, det, det er ligesom, at han er den der Dr. Jekyll, Mr. Hyde-type, altså der er ham, Damian Suarez, vi har set inde på banen, og som altså, modstandere, modstandere og modstandere fans, de foragter ham for alt det, han står for, det, alt det værste ved fodbold, alt det beskidte, alt det svinske ved Bordalasses Lars' retaffemandskab, som han jo i den grad kom til at personificere, men de, dem, der har spillet med ham, de taler jo meget varmt om ham, altså har en meget, altså, meget, meget, meget stærk relation til ham, og, og er jo en, 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 en sådan en en meget populær skikkelse i, uh, i, i Ritafes Trubik. Der er også nogle eksempler på de her spillere, der har, sådan, har stået over for ham, og sådan, har hæd og skulle spille over for Damansualis på banen. Altså, lige snart de så kom til, så måske skiftede til Ritafes og skulle spille sammen med ham, det var, lige, det var et helt andet menneske end det, de sådan havde stået over for som modstandere, modstandere inde på banen. Anna, du nævnte de her kort så der er nogle ja, forskellige opgørelser. Alle, altså jeg har <laughs> altså Det, jeg har noteret mig, og nu må vi se, om vi er enige, det er, at han har skulle have fået 115 advarsler i La Liga. Ja. Er vi enige i det tal? Altså ja. Fordi man ser det, for det, det kan svært at holde styr på, når der er så mange. Ikke? Altså 100, prøv, prøv, man skal sådan lige, lige lade det bundfælde 115 gange har han kigget på en dommer, der har vist ham et gul kort. Ikke? Og det, altså kommer der så nogle røde, dem er, der ikke, der er der jo ikke så mange af, i forhold Nej. til, han sådan, han er, fordi han er så kan tale om en spiller, der er vant til at løbe rundt med et gult kort, så er det ham. Altså, det gør han jo i, i så mange kampe. Ja, jeg har og ikke det, undersøgt
1: det, men jeg tænker, mange af de 105 kunne godt være inde for det første kvarter. Det, det er ikke det Ja, ja og så spiller han så lige
0: 75 mm. minutter mere, hvor han, kan han, altså, han har den dag evne til lige at gå, øh, at gå til, øh, til, 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 til grænsen. Um, så en, 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 meget, en meget særlig karakter. Det er den eneste spiller, altså, det var sådan når Messi og Ronaldo, nu startede vi med dem, når da de spillede. Der er sådan <laughs> i min noter, hvis jeg skulle til til altid stående, hvor mange hat har de scoret ja. for deres klubber, fordi jeg tænkte, der er nok altid en ret god chance for, at de i den kamp, Hvis jeg skal til, så skulle de hat og så er det jo meget godt, at kunne sige det her. Det var altså Christian Aarhus' nummer 43 for Real Madrid. Der er en spiller, der altid har altid haft stående, hvor mange advarsler han har fået for sin klub. Det var Damian Suarez fordi det synes jeg altid, det var sgu meget sjovt at kunne sige, det var så advars nummer 97 i uh, den spanske liga til den her, her Uruguayener.
1: Og nogle gange i parentes, hvor mange han har fået de tre foregående sæsoner. Det var 14, 16... Ja, han lå ofte, det var ja, som regel
0: to cifre. Ja, det, 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 det
1: tror jeg ikke der har været mange sæsoner. Under det i hvert fald også. Ja, og så er han også altså, han er en
0: ganske udmærket spiller. Altså, det, det var det, da han har været en stamspiller for Gitaffe i mange sæsoner, og, og, og har jo altså, været en, en super, solid, super solid spiller. Men, men hold op, hvor har man set ham mange gange lave de der små Og så er der en, altså, altså nogle gange, hvor det jo... Altså han er sådan en spiller, der nok passer ham rigtig godt, hvis han spillede tilbage i 80'erne, ikke? hvor der ikke var så mange tv-kameraer og varer og alle de der ting. Ikke? Fordi det er jo, Altså han har jo nok lidt billede på, og den, dengang var der så mange af de der spillere, men i dag så bliver det mest af det. Det bliver bare opdaget på, på kameran, hvor man så bagefter kan se, kan se, hvad der er, han laver. Ikke? Man har altid den der evne til lige og altså, Man kan godt se, at det usympatisk, men han gør det ikke på en måde, så det sådan skal give et rødt kort ved var. Altså, det har han haft en rigtig god, rigtig god evne til, ligesom at holde sig ind for den grænse.
1: Og Morten, fodbold lave herligt, at det kan fortolkes på rigtig mange måder. Man kan blive pladaskforelsket i det på rigtig mange forskellige måder. Jeg kan da huske nogle af de kampe, jeg har forberedt med Retaf og Damien Suarez hvor man så Andre havde måske tænkt, ah, nu stiller Bort Lars med dobbeltbaks på øh, både forsvarskæden og midtbanesiden der så, så, så fire baks og to stoppere nogle gange det kan godt blive meget defensivt og sådan noget, men det havde da også sin charme på en eller anden den måde
0: klassiske Rezafehøysene ja. med, med Damian Suarez og Dimitri Volkie ja. som er som højre ja, det var det, det, var, det var solidt. og var så der blev der blev begået nogle frispark derude og så havde de også ja, så havde de jo også to venstre i den anden i den anden side og så jo to defensive midtbanespillere ja. i den der 4 ikke så det, det var det, det var Getafe, Sport der Laste, det var bedst eller, eller måske værst, alt efter, hvordan, hvordan man ser på det.
1: Men vi kan alligevel godt huske på det med et lille smil.
0: på det. Ja, fordi det var så anderledes, mm. altså, og fordi de, var, altså, de gik virkelig bare lige ud ved at gøre det. Ikke? Altså, det var ligesom... Altså, i, I stedet for, for det der med sådan at stoppe på halvevejen, så synes jeg, det var fascinerende at se, også fordi det jo, altså, de havde så stor succes med det. Jeg synes bare, det var fascinerende at se, at man kan få... Altså, hvor mange forskellige måder, man kan få succes i fodbold. Ikke? Altså, at så lille hold med så begrænsede midler, at de, jo, de var... Over, vanvittigt tæt på at spille sig i Champions League i den sæson, hvor det gik, øh, hvor det
1: gik allerbedst. Og aller allersidst spørgsmål, han har altså spillet 16, ud af deres et par 20 kampe i den her sæson her, men, men forstod du det rigtigt, at det så var et endegyldigt stop? Karier-stop?
0: Ja, nej, altså han skal hjemme, og han skal, til, han, skal, han skal spille i Brasilien nu, og så er hans plan, som jeg forstår, så skal han så lige hjem og slutte af med et år i, hjemme i Uruguay. Uruguay, godt.
1: En allersidst ting i det her transfervindue, det, det var en handel, der ikke skete, men der var jo øh, varme rygter om, en hvis dansker i den næstbedste række, Martin Brathwaite, der jo er øh, topscore i den næstbedste række i øh, talende stund. 14 mål i de 23 kampe, Espanol har spillet. Espanol gør sig altså som en del af det her øh, bejler til en oprykning igen. Morten, han var på blokken angiveligt i øh, et par af de andalusiske klubber, Sevilla og Betis. Øh, også, hvis man nævner, uden for de spanske landegrænser, Chelsea, Manchester United og Lille, øh, hvor hans navn også florerer lidt. Men han er med at blive i Espanol. Er du overrasket over det, egentlig? Nej, egentlig ikke. Øh, egentlig ikke. Øhm...
0: Altså, Espanol vil meget gerne tilbage i den bedste række. Og til det formål, der er Martin Bresford jo en rigtig vigtig spiller for dem i det, uh, i, i det projekt. Og den, den alder, han har, Bradford, altså han, uh, han er 32, bliver 33 inden, uh, inden EM. Altså, den gør, at der var det satte også nogle begrænsninger for, hvor mange penge ville de potentielt kunne få for ham, hvis de skulle sælge ham øh, i Spaniol. Nu der også var noget frem om nogle, nogle klausuler og sådan noget, der, øh, der, 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 der selvfølgelig gjorde det, som kunne, som kunne spille, spille ind der. Øh, så, så, så der, hvor jeg sådan mest så, at det kunne ske, det var, hvis det kom til at frem virke totalt uholdbart for for espagnol, altså hvis forholdet var for dårligt. Vi husker, hvordan det, det, der skete i sommer, hvor det var ret åbenlyst, at Martin Brasford jo gerne ville vække, at han ikke lige så for sig, at han skulle spille i Spaniens næstbedste række, som der stadigvæk ligesom var nogle så fra den gang, som ikke helt var helet, som gjorde, at man var klar på at få ham sendt videre her i januar, at man måske kunne se, at det ville være i alles interesse. Det var mere det, jeg kunne se, for at man kunne bringe det i spil. Fordi så rent sportsligt, og der, hvor de er i Spanien, der, der, der tænker jeg faktisk, at de vil holde på ham, at den værdi, han kunne give dem på banen, ville være større end den værdi, de potentielt kunne få ind ved at, ved at sælge, ham, sælge ham nu. Så øh, man har i hvert fald heller ikke hørt ham, kan man sige, tal negativt om Mespinial eller italiensætte og han kræver vil væk nu her i januar. Der har det været noget med afdæmpet jo fra fra fra, fra, fra side, ikke? Og det er jo en altså det er jo, jo super flot at være topscorer i i Spaniens næstbedste række, og så han, også nogle af de kampe jeg har set mere, han har spillet rigtig rigtig godt i mange, i mange kampe og så også til på så synes jeg sådan ind på banen, selvfølgelig går han lige hvad kan man sige, blive gode venner med tilskuerne igen efter det der skete i så men det men det er det er han blevet igen, ikke? fordi de har kunnet se, at han om han er tilbage, han leverer varen og han Uh, han scorer målene og har klassen, og han, ligesom han, han, han bærer faktisk meget holdet på sine, på sine skuldre ja, i den her sæson uh, Brass Raid, så ja, spændende om det så kan bringe ham med til IM, fordi ja, det hvor nu, står han ja henne fordi han Vi må bare konstatere, at han, han glæder jo altså ud af, af truppen i de to sidste terminer i oktober og november. Der blev han jo ikke udtaget, selvom han jo gør det godt, så det gjorde han også på det tidspunkt, og så altså, kan, man, kan man se bort fra en liga ligatopscore, hvis han ender som det i, uh, i en så stærk liga som Spaniens næstbedste række, det Måske kan man, for der er jo en vis konkurrence, man kan sige, det gør jo, det gør jo måske og lidt mindre for Brass Det vi også hørte, Kasper Juhlman tale at han nu så ham som decideret angriber. Det var det, det handlede om for Brass i forhold til at være med på landsholdet. Så, så blev han nu tolket set som spidsangriber, altså ikke som kantspiller, som han jo tidligere har, har spillet. Det er, skal vi
1: jo pænsele, hvem der sagde det? Brass eller selv?
0: Det sagde Juhlman mm. jo som øh, tid, tidligere på... Øh, på på, på efteråret. Uh, og, der, og der kan man så sige, der er der selvfølgelig, der er der lige pludselig mange om budet, hvis vi ser for os et landshold, som spiller med måske kun en det er der angriber, så nogen kan så bruge som sådan mere en, altså en, en anden angriber, men altså vi har, vi har Rasmus Højlund, vi har Jonas Vind, som vi jo altså, ser som stensikker i sådan en, en EM-trup, så er der Josef Poulsen, der er Kasper Dolberg. Altså så skal professen det er jo nogle af dem som han så skal skal skubbe ud af truppen formentlig. Øh, for man skal jo ikke have fem af den, af, af den slags angriber med, med i, i truppen. Så øh, ja, den, den, det der det, det bliver det bliver spændende at se, men det er i hvert fald det er i bemærkelsesværdigt at han han blev jo decideret bare sådan sat, sat ud af holdet selvom han jo rent klubmæssigt
1: har har fin succes. Ja, han kan fortsætte med at lave mål i det her forår 14 slags. Altså nu her, spændende hvis han kommer op på et par 20, om han så kan blive forbigået af Julemand. Det bliver interessant at følge, og kan lige komme ind til. Så ikke sidste gang, vi taler om den næstbedste række i US-sensen her. Morten, lad os prøve at bevæge os fra, øh, fra spillet nede på banen, og så til et par sager, der har floreret uden for banen. Vi kan så starte med en, der foregik inde på banen. En bizarre oplevelse, hvor at, øh, Sevilla-spilleren Lukas og han fik en. Øh, ja, en finger i bagdelen fra en fan i den her kamp mellem Sevilla og Rajo, der fandt sted for et, 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 et stykke tid siden, altså en, en ung dreng, der valgte at gøre det i forbindelse med et indkast, hvor Kampersen stod lænet op ad den ene sidebande her. Sådan, hvad, hvad har den fået omtalt, den sag der? Nej, den, den har fået en del omtaler, og det ser meget usamant. Det, det er noget, vi,
0: noget, vi meget sjældent ser, som vi jo heller ikke har lyst til at se, at der er sådan, den der direkte, en den fys, direkte fysisk kontakt mellem en tilskuer og en spiller, skal der jo helst ikke være. Og det er jo også noget, som der er mange steder, der vil jo slet ikke kunne foregå, fordi der er der trods alt lidt længere afstand til, til tilskuerne, Men det er der bare ikke på øh, på start. Det var Jekas, det her lille rejo som er klemt inde i det her arbejdekvarter i Madrid. Så der, der er man meget tæt på. Og det er også det, der gør det til et særligt stadion at være på, øh, fordi man virkelig føler sig tæt på, på begivenheden inde på banen. Men her var det jo, altså her var det jo for meget. Øh, og, 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 og sådan skal det jo ikke være, og det er jo... Det må jo være voldsomt ubehageligt, utryg nu kampers han virker som en, en hårdfør type, øh, som, som sikkert har prøvet lidt at være i sin, i, i sin karriere, så på den måde, så tror jeg nok, han skal, skal komme over det. Ja, men det må jo, jo simpelthen ikke være rart, hvis man ikke føler så tryg, når man skal tage et indkast. Jeg selvfølgelig ved I godt, når der er spillere, der tager indkast eller sparker hjørnespark, at altså, så, så har de prøvet meget, at der bliver kastet ting, og alt det her, det, 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 det er selvfølgelig noget, som er del af fodbold, men direkte, altså en, en berøring fra en tilskuer, som sidder lige bagved dig, det Ja, det er ikke så tit, så det var selvfølgelig ikke særligt kønt at se.
1: Altså, han virker som en robust type. Han tog det også relativt afdæmpet med bare sådan at vente og sige, hvad der egentlig der? En anden ting, Morten uh, William Carvalho fra Albetis, han er kommet under anklage for et seksuelt overgreb, der foregik angiveligt sommer, var i retten i Sevilla i tirsdag, til den her uge, for at afgive en forklaring der. Så meget ved vi jo heller ikke om den sag nu. Nej,
0: men det er en, den er den. Den, den skriver sig jo bare ind i en, i en række af de sager, øh, der har været omkring øh, seksuelle overgreb og spansk fodbold i den, i den, senere, i den senere tid, og det er, det, det er jo selvfølgelig værd at dvæle med, fordi at der jo så i den her uge, hvor vi optager, har været en ekstremt eksponeret og øh, omtalt øh, retssag i, i Barcelona. Ja, lad os prøve at gå til den. Ja, jamen det, det handler jo om, om Daniel Alves, den, den tidligere øh, mange år i Højrebak i Barcelona og i Sevilla. brasilianeren Daniel Alves, som, som som alle selvfølgelig kender, øh, som jo har været, været for retten i den, her, i den her uge, og det er jo, altså det bliver beskrevet som, man kan sige, årets retssag i Spanien, altså den mest omtalte, mest eksponerede, øh, mest, mest, mest omdiskuterede. Der var, jeg tror, der var 70 medier, der var til stede for at dække den her, den her retssag, som Fandt sted fra mandag til onsdag i den her uge, hvor, hvor, hvor vi vi optager, og den sluttede så af med, at Daniel Alves, han sig selv var i, i vidneskranken øh, onsdag, hvor han sad i, i syv timer og afgav sin, øh, sin forklaring. Øh, og det det, jo handler om. det, jamen, det handler om, at Daniel Alves, han er jo anklaget for, for voldtægt, øh, og det var jo noget, som. Som foregik anklagen, den, den peger tilbage på natten mellem den 30. og 31. december 2022, øh, altså kort efter Daniel Alves, havde været med det brasilianske landshold til, til, til VM. Øh, og det er jo så det, som den her retssag nu prøver at finde ud af, hvad det præcis er, der er foregået øh, i Barcelona den, den nat. Så altså det, det vi ved, det er, at Daniel Alves, han havde været ude og ud at spise med nogle venner. fordi de havde fået meget at drikke, så var de taget videre på bar og taget videre på, på diskotek. Der var blevet drukket en masse whisky og gin og tonic og vin og, og hvad det ellers skal være, og han var blevet voldsomt beruset undervejs. Og det, der så, som den her sig retter sig mod, det er det, der foregår på et diskotek, der hedder Sotani, ind i, i Barcelona i løbet af den her nat, hvor Daniel Alves og nogle venner, de ligesom havde fået samlet sig i sådan et VIP-område, hvor de så havde fået fundet et selskab i det her, og der er så en af de her kvinder, som øh, har været med Daniel Alves ude på et, på et toilet på de her diskotek, hvor, øh, hvor det jo så at ifølge kvindens anklage, så blev hun så voldtaget af Daniel Alves, øh, Dani Alves derude. Så, øh, så den sag har, har vi så ventet på at skulle få afviklet, fordi det er altså over et år siden, at det, at det skete, og Daniel Alves jo blev, blev, blev tilbageholdt af, af myndighederne. Øh, og selv er han undervejs kommet med kan man sige, noget skiftende forklaring i forhold til, hvad der er, der er foregået, men hans, den, han, den forklaring, han så giver, da han jo sad i, i vidneskranken her i her onsdag, øh, jamen det var, at altså, han afviste, altså, han har er erkendt, at der har været seksuel samkvem mellem ham og den her unge kvinde, hvis, hvilket han i første omgang selv har nægtet. Han siger jo så, at den forklaring, det var for ligesom, at beskytte sit ægteskab, at han ikke blev taget i det her utroskab, som, som det så var. Øh, men han nægter, at, at der har været nogen form for overgreb. Øh, der har været del af det, altså han påstår, at det var at begge var, ja, samtykke omkring, at det her det skulle ske. Det skete af kvindens fri vilje. der var ikke noget tvang fra, fra hans side, og det er jo så det, som kvinden omvendt jo har givet udtryk for, at, at der var vold involveret i det, der foregik ude på, på det her toilet, og hun har jo så efterfølgende været ramt af, af traumer omkring det skete, og lidt depressioner og, og forskellige sager. Altså en meget, meget, altså selvfølgelig en meget alvorlig, en meget alvorlig sag, øh, som er blevet så stor, som den er, selvfølgelig, fordi der taler om Daniel Alves, altså så stor en spiller, som han har været i spansk fodbold. Øh, så vil det under anden, under anden være, en, være en stor sag. Men så bliver den også skrevet ind i, kan man sige, den nuværende spanske samfundskontekst, hvor kvinders rettigheder er i vælden. Det har vi også set i forhold til hele den her Rubiales-sag. Men der er også inde på det her område jo kommet ny... Øh, lovgivning, øh, som ligesom skal beskytte kvinder mere, end man tidligere har set, hvor der er ligesom et, et lov, der ligesom kører på det her, et, et udtryk, der hedder solosi si, altså kun et ja er et ja, altså at der skal være et mere tydeligt samtykke om seksuel samkvæm, end det, der tidligere har ligesom været med det man ligesom tidligere er, er skrevet ind over for, altså der skal der nu, nu skal kvinder beskyttes bedre, der skal være øh, hvis de øh, har haft en oplevelse, hvor så skal det tages mere alvorligt, end man tidligere har set, hvor, man, hvor der har været en opfattelse af, at, der, at det har været fornemt at blive frifundet i de, her, i de her anklager. Så på den måde så er det også en sag, der, der sådan skriver sig ind i en lidt, en lidt større sammenhæng, end at det, den kun er stor, fordi det handler om en stor fodboldspiller.
1: Nogle af de her sager har sådan, øh, foregået lidt i udkanten af mit synsfelt, det har været orienteret omkring det, men ikke øh, gået ind i det, som du har her. kan høre, sådan, hvad, hvad er næste step i nogle af de her sager? Ved man allerede det?
0: Nå, altså nu kan man sige nu, hvad de her forskellige vidner der er blevet ført frem. Daniel Alveses venner og hans kone har også været ligesom beskrevet hvordan hvad der hun. Jamen, det var at han kom hjem og var hammerne i og hvad der har været Så nu skal, nu skal, nu skal den så finde en afgørelse, Der kommer til at gå nogle gå nogle uger og så. Så må må dommen jo så så falde over over Daniel Alves, hvilken straf han eventuelt kommer kommer til at få. Men det er noget, der har været nogle stykker. Nu nævner du William Carvalhos sag her, som jo jo også er temmelig problematisk for for ham. Tidligere kan man måske huske Santimina, der der har været angriber i både Celta og og Valencia, som også blev dømt for et seksuelt overgreb. Øh, jeg, altså selv, så med at sælge hans kontrakt i, øh, i stykker. Øh, David Villa, det har ikke været i samme omfang. David Villa, der da han spillede i USA, har der været en for mere seksuel chikane for en kvindelig medarbejder i, øh, i den MLS-klub, han, han, han spillede i. Så man synes jo nok, at mængden af de sager øh, i spansk fodbold, den, den, er, den, er, den er stor og også måske så står, at man jo sådan lidt tænker det ind i sådan en generelt samfundsmæssig, samfundsmæssig kont- kontekst. Man kan også huske den tidligere Betis-angriber, Ruben Castro, havde også en hausaften-sag for, 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 for hustruvold. Så, så det, 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 det er, et, det er et, 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 bredere, et bredere fænomen lige nu. Endnu en sag, som, som også lige kom op. Det er den tidligere Celta Bar Gugu der var anfører for selv og meget profileret spiller også der. Jamen, der er også en, en, en sag, der venter for ham. Den er altså over i den, en simpelthen grotesk afdeling. der, at han sådan skulle seksuelt have berørt en kvinde i forbindelse med en kamp mod hispanjol, og det er også meget specielt ved, at den kvinde befandt sig inde i et maskotkostyme. Så det var simpelthen inde på banen, at det foregik, at han sådan skulle have befamlet den her, den her kvinde. Så der vendte altså også en, en sag på Ugo Maio, som, så vidt jeg kunne forstå, var, var, var til en gang til sommer.
1: Ja, pua. Tre hældre. Øh, tre. Startede vi med at tage hul på, men så havde du så et par flere baghånd en række kedelige sager for spansk fodbold. Lad os se, om vi kan følge op på det, hvis der falder dom i nogle af de her sager senere hen i foråret her. Hvis vi skal... Ja,
0: ja det var bare en tilføjelse, så Det er også bare den her med, at der er... Altså, jeg synes godt, man kan tælle os også lige sådan at trække en tråd mellem de her sager, og så hele den her rubiale mm. sag, altså i forhold til det her med et samfund, der altså, lige er ved at ændre nogle strukturer, ikke? Altså, det der... Der er måske tidligere, hvor man så lidt gennem fingre med det, sådan altså, en anklage måske for 10-20 år siden, så vil den måske bare ind med at... den tog man ikke stolt. Den fik man ikke lige gjort så meget ved. Der var nok ikke noget om det, og så blev den så glemt igen. Og Daniel Alves øh, ville ikke få, få skadet sin, sin renommel i der, der er det bare lidt anderledes nu, ikke? Og man hørte også på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor Xavi Barcelonas nuværende træner, han jo sådan kom noget galt afsted, kan man sige. Det var sådan, første gang, at han ligesom blev... Altså konfronteret med at der var den her sag om hans mange, tidligere mange år i holdkammer Daniel Alves og det her, ikke? Hvor Charlie lidt ligesom fik udtryk, at det var han meget meget ked af på Daniel Alves' vegne. Som jo Chavis så blev kritiseret for at sige: "Okay, så det er Daniel Alves, du har ondt af i den her sag, at ikke det er ikke den kvinde her, som det her, som angiveligt er blevet udsat for det her." Og det var sådan den der det var sådan lidt den det virkkeligt som sådan en formulering fra den gamle sådan den, den, det gamle Spanien, altså hvor man ikke tog det så alvorligt den slags. Uh, og og det, det, det viser bare, at når, altså, sådan noget, det kan man ikke sige som Barcelona-træner, som, som Xavi kom til at, at, at gøre. Uh, det kan godt være, at han kunne have sagt det for 10-20-30 år siden, uden at der sådan lige vil være nogen, der, der tænkte så meget over det. Men der, der er altså ting, der, der heldigvis er ved at ændre sig i Spanien.
1: Ja, er der lavet en uh, overgang til det, vi skal tale om uh, nu her, men du nævner uh, Xavi blandt andet. Lad os lige prøve at vinde FC Barcelona. Morten, det er jo ikke så lang tid siden, at uh, du var med i en ø, støt udsendelse sammen med Nikolaj Lisberg og Peter Brygmann, hvor I ligesom lavede en umiddelbare reaktion på den her besked, Tjave han kom med på bagkanten det her historiske 3-5 nederlag på ø, eget græs til Villadeal, altså at han stopper til sommer, der er altså en udsendelse, man kan hoppe over i støt og lytte til det, vil jeg på det kraftigste anbefale, der er nogle ø, gode perspektiver med det her. Hvordan er den her besked ligesom ø, bundfaldet i Spanien her et par dage, et par uger senere?
0: Ja, ja, nu det er det jo sådan den, for sige, den, nye, den nye hverdag i Barcelona. Det, det skaber sådan lidt en, en, en fornemmelse af, at Barcelona det er jo sådan en klub i sådan en evig overgangsfase, de befinder sig i nu, og det kommer resten af den her sæson jo til at være, fordi lige meget, hvad der kommer til at ske på banen, om de vinder eller taber, så ved vi nu, at nu så skal de starte på noget nyt til sommer, og det skal de jo ikke gøre, mens de stadigvæk slipper rundt på al verdens dårligdom i form af, af en økonomisk udfordret situation, som, som kommer til at sætte sine begrænsninger begrænsninger fremadrettet. Så øh, så altså, det er lidt for, sådan lige nu er det sådan lidt fra kamp til kamp. Altså, så har de selvfølgelig fået et par sejre efterfølgende, og Chavar selv i tagelse af han synes, han har kunnet se en reaktion på, at altså, det har haft en ønsket effekt på spillerne, at han har kommet med den her beslutning. Ja, så kan man sige okay, hvor overvisende har det så været præstationerne i de her sejre mod eller Alaves, men de har trods alt fået sejrene, så de hænger på i, i, toppen,
1: af, i toppen af tabellen. Ja, fordi hvordan undgår man så, at det bliver et forår, der bliver perspektivløst? Og som man siger, nu har vi indkranset meget af vores snak i, i forhold til titelkampen til Real Madrid og Girona, men så meget bagud af de jo heller ikke. Kan man på en eller anden vis se Barcelona sætte noget sammen og så blive en titelfaktor igen? Det er svært at se, synes jeg, ud
0: fra, øh, ud fra hvordan Barcelona har spillet i den her sæson. Altså, så, så synes jeg jo ikke, at, at, at de er der. Men det er rigtigt, når du kigger på tabellen og... Ja, nu ved vi, der er det her, den her topkamp på, på Bernabeu i weekenden, hvor enten Real Madrid eller Barcelona, men måske begge hold sætter point til. Altså, så, lad os nu sige, den bliver uregjort, og Barcelona så vinder deres kamp, så vil de så have seks point til førstepladsen. Altså, det er jo, med de kampe, der er igen, så, så er det selvfølgelig, er det da en reel mulighed, at det kan lade sig gøre øh, for, for, for Barcelona. Men jeg tror bare ikke, at der, der er nogen, der tror på det. det. Det tror jeg heller ikke, de selv gør. Øh, det, det, der er en følelse af, at de er længere væk, i tab- en, en tabel måske lige frem ligefrem indikerer.
1: Lisbeth, der havde et, et par bud på, hvem der kunne være bejler til Chavez' sæde til sommer. at vi kommet tættere på det nu her? Der er stadigvæk en hel masse navne i spil, også nogle af de samme navne som ja, dem nævnte. Der, der er mange navne
0: i spil Jeg jo nu, og man har i hvert fald set, at Hansi Flick har sådan, ligesom, er sådan et kandidatur, der <laughs> er blevet lanceret. Det havde vi ikke sådan lige man måske ikke lige set for sig for der, er ikke, der er jo ikke den der naturlige relation, som ofte er vigtig, når det er, når det er Barcelona, det, det handler om, så den er måske lidt svært ved at se, at, at det, skulle, det skulle komme i spil, ikke? men det kommer til at blive, blive virkeligheden, og jeg tror ikke, nej, nu må vi se jeg, jeg, jeg forestiller mig ikke, at man kommer til at annoncere noget før sæsonen er slut, eller i hvert fald før de ligesom har udspillet der ikke er mere spil for, hvis de med to kampe til, tilbage, sikkert på slut som nummer tre. Eller, altså Champions League er sikret, men de kan ikke så skal Det er godt, at den kommer frem der. Men øh, ellers så tror jeg egentlig, at det er noget, man kommer til at skubbe til,
1: til sæsonen er slut. Ja, og der er jo altså et par måneder til, at sæsonen er slut. Lad os prøve at vinde et par af de her øh, sejre de har fået på det seneste på bagkanten Det her 3-5 nederlag til, videre det er det ærligt, som du siger, over Osasuna og Alaves. Og senest øh, blev der til en 3-sejr over Alaves med danske. Andreas Christensen, på midtbanen, hvordan løste han det, og øh, er der perspektiver for danskeren i en plads der, som vi nogle gange har set ham varetage på det danske landshold også? Jamen, det kan
0: der sagtens være. Uh, han løste rigtig fint. Han har fået... Han fik fin kritik, både fra, fra Chavi og fra, uh, fra sådan de, de følger, de journalister, der ligesom dækker Barcelona tæt. Så hvis, hvis mening har en, har en betydning i hele diskussionen omkring omkring Barcelona, uh, der, så var det en, en succes, Er det blevet tolket som. Og det uh, er noget, som vi jo sådan har ventet på, om det nogensinde ville komme til at ske. Jeg kan huske, jeg var nede for at skulle, skulle kommentere Andreas Christensens debut, øh, lige da han var kommet til Barcelona, hvor jeg var ude til presse med, med Chave dagen før. Der manglet de nogle spillere til den defensive midtbane. Øh, der var noget skadet, og de havde også kæmpet med at få registreret spillere. De vidste ikke helt, om de f- hvor mange af dem de egentlig kunne få, øh, få, få, få ind. Der nævnte han jo nogle forskellige muligheder til den defensive midtbane og der nævnte han Andreas Christensen. Så der tænkte jeg, okay... Så det er faktisk noget, han, han ser for sig, at det kan blive, uh, det kan blive aktuelt. Så det var vi jo sådan, ventede vi jo så lidt på, at det, kunne, at det rent faktisk ville blive til virkelighed, men det skete bare aldrig. Uh, og jo, altså, jo længere tid der er gået, jo mere har man tænkt, at det kommer jo nok ikke rigtigt til at ske. Altså, det, det, så er vi langt nede i, det er ikke plan B, så det er heller ikke plan C. Det, altså, så skal det virkelig stå galt, stå galt fat i Barcelona, hvis det skal blive, uh, blive aktuelt, har jo ligesom været den tolkning, vi har haft men, uh, men nu. Nu kommer han så på andre tanker. Altså, der var igen måske følelsen af behov for at, for at prøve noget nyt, fordi det har jo været en i den her sæson har det jo været en udfordring for Barcelona. Det har været et af de kan man sige fodboldmæssige problemer, det har jo ligesom været at lukke hullet efter Sergio Busquets. Øh, som jo forlod Barcelona, Barcelona i sommer. Og det, det, ja, det er det man ikke lykkedes med, man hentede. Det der jo så heller ikke var plan A, men man endte med, med at hente Odil Romeo fra fra Girona, hvor han har været rigtig god, øh, og var jo også en spiller sådan f- som kommer op i Barcelona, så kender klubben, så på den måde var der, der noget mening bag, men han har bare vist sig ikke at være god nok. Oh, det var Romero, det kan godt være, han var god spiller for Girona, og, og så har haft gode i Premier League, men han har, han har ikke, i hvert fald ikke, nu har han ikke vist niveauet til at kunne udfylde rollen på Barcelonas hold. Ikke? Og det har bare givet nogle udfordringer øh, for de andre løsninger, der har været. Altså alle de andre spillere som måske er inde i den position, de har, sådan en, de har bare en mere fremadrettet natur. Altså de tænker ikke på at være... De tænker ikke på at være på skets, altså at være den der meget balancerende spiller, der strukturerer det hele, så holder f- der digerer de og holder fat i trådene, mens de andre stikker afsted. De har, selv, de har det selv i sig, at de også øh, vil fremover. Det, det, har været, og det, det har været en udfordring for at balancen beholdet, og det fik jo altså så Tjavi til at sige, okay, nu prøver jeg altså det her. Det kan måske også være det her med, at Tjavi, nu, okay nu, nu stopper jeg alligevel, så nu kan det være, at han måske så sætter sig lidt fri til at gøre nogle af de ting, som han måske har overvejet at gøre, men så alligevel har valgt at holde fast i det lidt mere kendte. Altså, nu siger han, jeg skal ikke forlade Barcelona, uden at jeg får prøvet det her, som jeg har haft i tankerne, men som jeg alligevel ikke helt har, øh, har, har ville gøre. Øh, og, det, og det, han giver Andreas Kredsson i den rolle, altså, det er jo også det, vi har set på det danske land. Så han, giver jo, altså, han, han tænker jo i hvert fald også, når han spiller der, så tænker han jo mere som en forsvarsspiller. Han tænker mere som Busquets. Han tænker mere på, at han skal sørge for at balancere og facilitere de andre, alle de offensivspillere, at de ligesom kan kan træde i karakter, så skal han nok sørge for at være den, der ligesom skærmer af og sætter ting i gang. Og vi ved jo, at han er så sikker i sine, i sine afleveringer, og det kan han også godt være fra, 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 fra midtbanen. Og der er jo ikke. så altså Når de bygger op, så er han jo også nogenlunde ofte i nogle af den samme position, som hvis han er nede i bagkæden, så der er det ikke nødvendigvis så, så anderledes. Så det, det så bare giver, det giver en, giver en anden tryghed sådan i, i balancen. altså når, når det, det er restforsvar det her, det handler om, altså, så vil han, han vil meget sjældent være væk. Han vil sjældent lige have taget et eller andet tur, så han vil faktisk ligger og op som højre vinger, og så mangler der faktisk lige noget der, øh, som der ikke helt var styr på. Så der vil han være en mere, øh, meget mere balancerende spiller. Øh, så, så på den måde så, så kan det godt være, at, at det kommer til at blive en rolle, vi lige pludselig kommer til at se
1: øh, Andreas Christensen i meget her i, øh, i foråret. Ja, lad mig lige prøve at lægge et par, par byggeklodser ud, så kan du gribe de komponenter. Sige, at vi har nogle gange set, at når han har været mest udfordret, så har det været over for nogle store, stærke angriber i forhold til de fysiske dueller. Den bliver han måske ikke eksponeret på samme måde, hvis han skulle spille på en midtbane post. Vi har også set, du siger selv, Pau Copassi, hvis han bliver det her stjerneskud, der udvikler sig til at være en etableret spiller, som vi måske tror, han kunne blive, at der har været. Altså, han har øvle med at være fjerde 5 nogle gange i bagkæden Andreas Christensen. Og så er der det her øh, spil, der foregår lige nu her angiveligt med, med Franke de Jong, som der går ind i, at skal han forlænge sin kontrakt med FC Barcelona, eller skal Barcelona måske sælge ham til sommer for at få noget værdi for mens han stadig er en værdifuld spiller. Der er jo nogle komponenter, der godt kunne sige, at det godt kunne blive til mere spilletid for AC op på midtbanen. Ja,
0: det er det da. Altså, det det fordi det har været, altså hans sæson har jo slet ikke været lige så god som som sidste sæson altså ja, i perioder har han været ude af holdet og så kommet noget tilbage og, ja, det er jo forsvaret der bare aldrig har fundet den samme uh, balance styrke som den den, den, havde i, uh, den havde i sidste sæson, men uh, man, han er jo selvfølgelig han troede på spilletiden, altså det, har, det lige nu med, med alt de det skader så kan man ikke sådan helt bare sige forsvar, okay, det er det der. Det er det er A-kæden i forsvar som, som vi havde i sidste sæson, hvor vi godt vidste det her. Uh, og, og der, der er det klart at, at det er i hvert fald i forhold til at få spilletid, at han også er i spil derop, det det, det det åbner der andre muligheder for for AC, om det så på sigt, sådan er godt for ham. Det kan jeg så altså måske være mere til For jeg, jeg vil sige det sådan, lige, selvom jeg også jeg synes, han er... Han har jo sagtens spillet den der defensive midtbane-position. Øh, men jeg ser Andreas Christensen som midterforsvar. Mm. Altså jeg tænker, at det er der, han... Det er der, han skal spille. Sådan, det er der, hans karriere kommer til at kommer til at udfolde. Så altså, kan det godt være, at det, det skal være sådan en del af hans forsvarsspil, at han så kan træde op og blive del af midtbane, eller man den der fleksibilitet der er indbygget i at have, have ASA. Det giver nogle fordele, men at... Uh, men sådan på den lange bane, så, der vil jeg nok sige, at hans udgangspunkt, det vil jeg da for, fordi der, der, der synes jeg grundlæggende, at han er bedst.
1: Morten, i forbindelse med øh, Chavez forvel her, der havde en spiller eller en træner, som Rafael Marques navn, været op og vinde. Han har jo en tæt relation til DECO, øh, sportsdirektøren der, hvis vi lige skal vinde ham. Han har været ude øh, og, og sige her i ugens løb, at øh, man arbejder på at gøre de her legemål med de to portugiser, Chao øh, Cancelo og Chao Felix, øh, permanente til sommer. Det kan også godt være forbundet med en del omkostninger, kunne jeg forestille mig. Men giver det mening, både sådan i forhold til klubbens økonomiske plan, men også i forhold til det spilmæssige, at gøre de to handler permanente?
0: Nej, det gør det ikke. Hvis jeg lige må starte et andet sted, så er netop Marquez er jo sådan en, som jo yd- øvrigt AC er blevet sammenlignet med i den der rolle. der. Ja, jeg kunne også både, spille begge pladser. Både altså Marquez og Ed Milson, altså ligesom at der er noget, sådan mm. også i Barcelonas den nye historie, man har set det før med den der altså den, den gode spillende midterforsvar, som så kommer op og får lidt, så det sådan, en, sådan en forstopperrolle, altså lige ligger lidt frem, men så altså til tider, så er det måske virkelig, så ligner det måske mere, det bliver sådan en trebakkæde, hvor han falder lidt ned, ikke? så den der hybrid mellem det der, det er Marquez et, et, et rigtig fint øh, fint eksempel på, ikke? og Busquets, Busquets, det var så lidt den anden vej, han kunne så fra midtbanen også godt gå ned og spille i, øh, spille i, i, i forsvaret, så der er Marquez, han kender i hvert fald selv den der rolle, men ja, øh, fremtiden for, for Barcelona og Portugiserne, nej, det synes jeg ikke giver mening, øh, alt, man kan sige. Det er jo selvfølgelig et spørgsmål om pris. Hvad, hvad, hvad man kan få dem for, hvis det skal være. Men jeg kan altså ikke se Barcelona gå ud og lægge 4 500 millioner for Sjov Felix. Det, det ser jeg som fuldstændig urealistisk. Hvis Sjov Felix også skal spille i Barcelona i næste sæson, så skal det være, fordi man laver en ny lejeaftale. Øh, ellers så, så kommer det ikke til at ske i den nuværende situation. Så hvis de virkelig skal altså lægge store penge, skal, om de skal, kan få dem gravet frem på en eller anden kreativ måde, så skal de ikke lægge dem på en spiller, som man så har haft i en sæsoner hvor det har været meget svingende, det man har fået ud af det. Så skal der være en, altså, en sikrere forventning om, at det her kan blive
1: rigtig godt. Og som du siger, det med, at deres markedspris kommer ikke til at falde, fordi både Cancelo og Felix har forholdsvis lange kontrakter med InterCity og Atletico for... Altså nu her, så er det ikke fordi, deres pris skal blive sådan, til sådan en udbudspris, at man kan få dem for... Nå, nok snak om uh, FC Barcelona. Vi har uh, det her topbag på, Bernabeu tilbage, men uh, Morten, inden da har vi lige lagt et, uh, en lille klods med lidt godt fra uh, seconda-division ind igen, fordi at, uh, du vil gerne tale lidt om et uh, derby, der finder sted i, uh, i den her weekend. Nu har vi talt lidt om uh, Braithwaite's mange mål i Espanol, men der er så også en kamp lørdag aften, uh, nogenlunde samme tid, som det her tog i La Liga, hvor at uh, Sporting Giron, det hedder det ikke længere, og møder, uh, møder Oviedo i den næst række.
0: Ja, og det er faktisk for jeg sige, det er jo jeg kan, hus- jeg kan simpelthen ikke huske, om vi har fået rigtigt talt om det her Derby i, i vores mange udsendelser gennem, tror jeg ikke. gennem årene. Jeg tror, Tror nogle gange har vi tænkt. Har jeg tænkt på, at det, 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 det er jo et stort opgør, som, som er værd at vende. Men nu, nu tænker jeg, at nu, nu skulle det altså være. Den, og det er jo, en, det er jo helt håbløst, at den er programsat lørdag klokken 18.30. Altså lige samtidig med ja. Real Madrid-Gitona. De det giver ingen mening, at, der ikke, at det ikke er blevet koordineret. Øh, for det her det, altså det er jo et af Spaniens største lokalopgør. Øh, altså vi er jo oppe i... Region Asturien, oppe i den nordlige Spanien. Altså Spanien er jo sådan administrativt inddelt i de her regioner, som, som har en, en ret udbredt grad af, af, af selvstyre. Og Region Asturien har de her to altdominerende alt byer, som begge har mellem 200.000-300.000 indbyggere, som er Oviedo og, og Giron. Og de ligger der kun en halv time mellem dem. Og sådan den næste by i Asturien, det er måske sådan noget 70-80.000 indbyggere. Ikke? Så det er ligesom, det er de byer der skiller sig ud fra alt andet i den region, at de ligger så tæt på hinanden, og de er der ikke så langt fra at de er nogen lige store. Så det, man kan sige, at alene geografien fortæller lidt om, hvorfor det her det er et stort opgør. Det er ikke det er for samme by, men to byer, der er, så, der er så tæt knyttet til hinanden. Og så er det også to klubber, som har en, en vis en vis historie i spansk fodbold. Det er sådan, at de har vundet havermesterskaber, men de har jo i mange, mange, mange sæsoner, og for tidligere i historien var de jo begge fastbestandt i, i, den, i den bedste række. Så der er sådan lidt et, kan man sige, sådan lidt et derby fra fortiden, altså når vi taler om, den, om den, den bedste række, som derfor måske er gået lidt sådan i Måske den er den gået lidt i glemslen her i, i nyere tid, fordi vi ikke har set det i La Liga i, i mange, mange år. Men det gør bare ikke, at det er mindre intens, når de så er møder hinanden.
1: Har der været dansker i begge klubber? Ove har haft Peter Møller. De har haft Peter Møller. Sporting haft danske? Jeg tror
0: ikke, at Sporting har haft... Det kan jeg undersøge En, tager, der en dansker, der var på et tidspunkt. Det kan være, at vi skal have gang i den på et tidspunkt. Lige meget havde vi vores <laughs> ja, månedens La liga dansker hvor vi har været igennem. Vi nåede jo ikke, slet ikke hele vejen igennem, men hvor vi var to en af de danskere, der har spillet i La Liga. Så Der har vi der havde i hvert fald gjort, fået sat navn på dem alle sammen. Men jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke lige på stående fod at huske, at vi har haft nogen i, i sportsning, I hvert fald ikke i, i, i nyere tid. Så det tror jeg ikke, der har været. Men Peter Møller har været i, i Oviedo. Og Møller, det var jo, det var jo så sidst, Oviedo var i den, den bedste række. For de rykkede ned i 2001. Så det er jo Ja, det er jo så mere end 20 år siden, at de har været i den, den bedste række, og siden da, så var de jo helt i knæ, øh, og vi blevet nedrykket på grund af økonomiske problemer til den fjerde bedste række. Sporting House har jo så været oppe i La Liga senere, sidst rykket de ned i 2017, men for dem er det også at være lidt for mange år siden, at de har, at de har været, været med i den bedste række. Og de ligger nu nummer 7 og 8 i sekundet de to hold, altså lige uden for, for playoff, så på den måde er det også en sportslig vigtig kamp for dem. Øhm, og så, så er det jo... Kan det jo være fedt, hvis 39 hvis Santiago årig Sancho han kommer ind ikke og hans man kan sige kan til altså også lidt om hvad, hvorfor de her klubber, de er sådan lidt særlige. Altså, der er en meget stærk, kan man sige nostalgi forbundet med de her to klubber. Altså, man, 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 hører, man hører meget fordi de, de spillere der kommer fra Asturien, de har næsten altid synes jeg en meget, meget stærk relation til, om det så er Oviedo eller Sporting. De, de, de kommer fra, de glemmer altså virkelig ikke hvor de, hvor de sådan er blevet blevet opforstret. og det er jo. Der er jo nogle store spillere i uh, den spanske historie, der, der ligesom startede i de her klubber. Uh, David via Luis Enrique, Kini, som, som kom frem i, uh, i Sporting. Og hvis vi går til Oviedo, nu har jeg lige nævnt Casola, som jo så som aldrig nåede at spille for første år i første omgang, men som så altså kom tilbage til Oviedo her, langt op, op i 30'erne, fordi han ville så gerne nå at spille for, for sin barndomsklub. Men også Juan Mata er jo Oviedo. Oviedo-drengen Michu, som øh, vi husker fra Michael Laudrup's swansea er også øh, fra, fra Oviedo. Og for, for alle de her spillere, jeg lige har nævnt, altså det, man hører dem bare så tit tale om den der relation til, øh, til deres, deres barndomsklubber. Den er, den er enormt stærk.
1: Der har ikke været en der været dansker. Der er ikke været en Den tidligere svenske landsdespiller Joachim Nielsen har spillet der.
0: Det kan være, at vi får en dansker dag. vi må ja. se. Øh, men noget af det, der gør, gør også gør, gør, hvad kan sige, der har blevet sådan en, en nutid, der lige har givet sådan et, et, et særligt kryderi, det er, at begge klubber nu det er blevet, det, det er både det asturiske derby, men det er også blevet et meksikansk derby, efter at begge klubber i 2022 er blevet, blevet opkøbt af meksikanske investorer, øh, som man så håber på, det håber deres fans i hvert fald på, at de ligesom kan løfte dem op mod, mod fordomsstyrke. Fordoms Og det er noget, som vi jo ser, det er jo ikke noget, vi ser måske, føler måske ikke så meget med her i Danmark, hvad der lige sker i Spaniens næstbedste række, ikke? men det er, det er jo bare meget udbredt, at der kommer udenlandske ejere ind i nogle af de her Segunda-klubber, og nogle af dem får dem jo så op i den bedste række. Vi har set for eksempel Al-Maria med deres ejer Turki al som jeg så, får vi den tilbage til Saudi-Arabien, som jo var selvfølgelig den store mand på, på stadion dernede. Øh, hans indtog i al fik jo så dem op i den bedste række, nu ryger det så også ud af den igen. Men, øh, men det er jo bestemt ikke den eneste klub i den, i den næstbedste række, der har fået udenlandske ejere. Og begge de to historiske her, altså nu
1: meksikanske ejere. Så er du er nu op for, at der kan være en play-off-kamp i sekunder, måske i den kommende sæson, der foregår i Mexico et eller andet sted ja, i der. man ved aldrig, hvad, <laughs> der kommer, hvad der kommer til at ske. Og Spanien er i hvert fald et sted, der er åbne for nogle af de her modeller rundt omkring her. Nå, godt lige forvendt det, Morten. Lad os så slut med lørdag en helt stor brag. Nu havde vi så det næststørste brag, men det største finder sted på Santiago Bernabeu, som du siger. Lørdag 18.30. Nummer 1 mod nummer 2. Real Madrid mod Girona. Et meget, meget, meget interessant opgør, Morten. Hvor synes du, vi står henne i forhold til, øh, at Girona var brandvarme oktober, november, december? Er de kønnet en lille smule af i januar her? Er vi begyndt at sige, okay det bliver nok Real Madrid, og de går godt ind med at blive mestre med en 7 point? Hmm. Ja, det er sådan lidt både over. altså
0: Det er rigtigt, der har været nogen Diadona-kampe, de husker den her udkamp, Maria, hvor de spiller 0-0. Også de røvede på kaglen, da de tager på Mallorca. Der har været kampe, hvor de ikke har været helt så flyvende. Men så alligevel, altså den måde, de startede året med 4-3 mod Atletico, er helt forrygende kamp. Noget ja. den bedste kamp i La Liga i hele sæsonen. Da de eliminerede Sevilla med 5-1, er jo også en... en en pragt præstation. Øh, men men really, det, har været lidt mere, det har været lidt mere svingende for dem. Øh, og, og de ligger jo altså også efter, efter Real Madrid i, i den her. Så, 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 måske de, har de ikke været helt deroppe, hvor de var allerbedst. Men stadigvæk så, så, så synes jeg, at der, der er mulighed i det her for Girona. Altså, selvom det er Real Madrid på Bernabeu og alt det her. Altså, det er, jeg, jeg, er spænd, jeg er meget, meget spændt på den her kamp. Jeg, jeg glæder mig helt vildt til, at... Øh, jeg må finde en eller anden bar i Spanien, hvor jeg kan, hvor jeg kan se den, for det, det, er, det, det, er det er så usædvanligt. Vi er i februar, og en totalt upraktet klub kan tage ind på Bernabeu og videre. Hvis de vinder der, så ligger de nummer et i La Liga øh, med 14 kamp tilbage i sæsonen. Altså det, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke finde et fortilfælde, hvor en så lille klub som Girona øh, har haft en, haft en mulighed, og så har de gjort det på den her måde, der har betaget hele Spanien, og, og i hvert fald også dem ude i Europa, der har, der har set nogle af
1: deres kampe. Vi ved det her med, vigtigheden af at stå i nogle situationer. Aller det her tidligere, der må vi sige, at Red Madrid har den grav over ind inden de går ind til lørdagens kamp her. Altså, nu ved vi ikke, hvad resultatet bliver, fordi den først bliver spillet om et par dage her, men, men hvornår begynder det at blive virkeligt for Girona-spillerne? Tror jeg, at de er i gang med at gøre noget rigtig, rigtig stort? Vi har jo set de håndt, dog så mister de momentum, når vi rammer februar, marts, april måned.
0: Jeg. Ja, ja, det er jo stadigvæk. De skal jo stadig gå ind til den der kamp med... Altså de, skal, de skal komme med den selvbevidsthed, de har haft også, da de kom til... til ikke til Camp Nou, til Montjuic, mm. hvor de vandt over Barcelona. Altså, komme ind med den der energi friskheden, en følelsen af, at det er os, der har alt at vinde. Alle regner med, at... At, at vi taber, øh, men, 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 men de skal også have den der selvtillid og tro på, at de kan spille deres eget spil, for det var det, de gjorde mod Barcelona. Ikke? Altså, det er jo ikke den der med, at de skal komme ind og være, være, altså være sig kuede og tænke, må vi prøve at stille os ned og forsvare, fordi det kan de ikke. Øh, det er et hold, der vil angribe, de vil op og dominere, og derfor så, det er jo også derfor, at de her topkamp, de har spillet mod de andre, altså kampen ud mod Barcelona, da de vandt med 4-2, hjemmekamp mod Atletico 4-3, altså, det har jo været forrygende kampe, og det kan det, her, det kan det her også blive, og det tror jeg egentlig også, at Girona, de vil jo gerne have, at det bliver en åben kamp, en vild kamp hvor Real Madrid nok gerne vil altså, få det til lidt mere roligt, have en følelse af, at der er lidt mere kontrol over det, og så kan de så i sidste ende med den klasse, de har, de individualister, de har, at så er det alligevel det, der kommer til at, uh, kommer til at definere det.
1: Morgen, jeg kan måske lige uh, få ind nu her, at uh, vi over i Støt Mediano har testet noget nyt af i den her uge, nemlig at lave uh, særskilte previews på uh, et par af de her topkampe, der finder sted i den uh, forekommende weekend, et stykke her i uh, La Liga-regi. Madrid hvor, og mod Girona, hvor at, æ, Rasmus Månerup har æ, eller, undskyld, Adam Møller-Gumar har Rasmus Månerup og Nicolaj Lisberg med i studiet til en særskilt æ, preview-udsendelse på netop den kamp, altså en æ, halv time hårdkokt ned på vurderinger forud for det her opgør, lidt æ, nøgleduel og forskellige scenarier i løbet af kampen, og også på Bayer Leverkusen mod Bayern München her. Det er noget nyt, vi tester af over i de andre og det kan man altså lytte til, hvis man gerne vil have sådan en enkelt preview på det. Men Morten, det er jo også To mandskaber, der kommer sådan lidt uh, svækket ind. Vi har talt meget om Real Madrid's uh, defensive kvaler. Ikke sådan statistisk, men mandskabsmæssigt. Med både langtidsskaden til Tibor Courtois, til Alaba, til uh, Edder Militao. Vi har set, hvordan Nacho og Rudiger i den her uge træner meget individuel træning. Vi så, hvordan Cavarral senest var nede og spille i midterforsvaret også. Og så for Gironas vedkommende, altså Mitchell, i karantæne, efter han var lidt for... Uh, Agar er åbenmåndet i det seneste opgør mod er også en karantæne til både angele Herrera og Del Blind, og så er der tvivl om deres topscorer, Arjen Altså, hvor gode er 13., 14. 15. manden for de Det skal vi jo så finde ud af på Bande
0: Ja, og det har måske også været, synes jeg, så en del af historien om starten på året. Altså, de har sådan på skiftaft lidt forskellige skadesproblemer undervejs. Øh, øh, så der har træner mit siger så sådan en, at de lige skulle finde lidt nogle alternative løsninger, og det er også der, hvor jeg har haft den der følelse af, at, at deres, hvis vi virkelig sådan skulle tale om sådan diadoner, som mesterskab spejler, at der, der kunne det være, der kunne have gavnet dem lige at få et skud vitamin ind i truppen, lige en eller to øh, forstærkninger, som, øh, som måske kunne gøre noget. Det er ikke fordi, det nødvendigvis behøver at være, altså det er jo ikke sådan en superstjerne, regner med øh, at gøre det, men sådan med den der kløgt, som vi ellers har set i når de henter spiller hvis de kunne have gjort noget lignende, det, 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 det tror jeg kunne have været, have været vigtigt for dem. Øh, men ja, vi, vi kommer til at mangle nogle af, nogle af profilerne. Og altså vi, nu er der jo stadig et par dage til kampen, da vi optager her, så, så vi ved jo ikke helt, hvordan det ender for Real Madrid, men som det ser ud lige nu, så hvis, hvis, det, hvis alt går galt, så, så har de jo simpelthen ikke en kamp klar kampklar midter, midterforsvar for førsteholdstruppen. Altså Militaro er aldrig bare selvfølgelig ude. Rydiger var jo altså ikke klar til... Øh, til kamp mod Atletico i, i weekenden. Vi venter på at finde ud af, om han når at blive klar til den her. Og så som du nævnte der, så har Nacho altså også været fraværende til noget træning i løbet af, i løbet af ugen. Så det vil være, det, det vil selvfølgelig være voldsomt, hvis de mangler fire ud af fire uh, forsvar i, uh, i truppen. Og det er jo der, hvor, hvor vi så står i en situation, hvor så vil jeg da formode, at det bliver Cardoal og, og i. For vi har jo vi har kunnet konstatere, at altså, Ancelotti han vil jo hellere rykke rundt på etablerede førsteholdsspillere, end at han så vil gøre som i Barcelona at finde Real Madrid's pendang til Pau Kubatzi fra B-holdet ungdomsafdeling og smide ham op på, på første hold. Der, der, der er det lidt mere at, at rykke rundt på brækkerne. Det er det, han har gjort, gjort Ancelotti. Så, ja. så det er jo, altså det er jo spændende, med det der Girona, det, den Girona-offensiv, vi har set, og altså den måde, de alle de variationer og alle de idéer, som Michel har, altså kan de, kan de håndtere det, altså når de, hvis det er nogle spillere i Real Madrid's defensiv, der bliver spillet ud af position. Det, det er i hvert fald altså vil jo være en af nøglerne i kampen, men uh, vi må jo se, at vi bliver selvfølgelig klogere i løbet af de næste par dage. Fordi altså, hvis det er Rydik og Nacho, så, så er det jo trods alt stadigvæk uh, to meget erfarne forsvarsspillere, som jo er dem, der
1: har spillet sammen her i den sidste
0: tid. Så det kan jo godt være, at begge to bliver, bliver klar.
1: Uanset om man de jo mangler to, tre eller fire stopper, så har man alligevel en forventning om, at det skal Real Madrid og Carl Angelotti nok løse. Ja, det men, er... men det her med, at, at Girona mangler en øh, fremtrædende figur i hver deres kæder, og så også træneren Mitchell, altså hvor, er han nærmest ikke den værste, og jo, jo, jo,
0: man kan sige, den der, når man er de her træner, der får karantæner, det, det, det er, hvad er det? Han altså, hvor meget af egentlig er det? Og så sidder I, han bare så ved siden Så er det jo et headset i, så de ja, ja. kan godt være i, i, i kontakt, men lige præcis Mitchell, fordi han er så innovativ, som han er, der sker så meget på i Igeronas kampe, og altså, der er man virkelig indtryk her der er en træner, der er, der er meget involveret. Øh, altså, jeg, jeg vil da våge den på, at det betyder måske mere for Girona, at Mitchell han ikke står på linjen, end det vil gøre for Real Madrid at Carlo Ancelotti ikke står der. Altså, fordi det er, ikke, altså, det er ikke på samme måde, at, at Ancelotti han hiver den ene kanin op af hatten efter den anden, og han, så gør han lige et eller andet helt totalt uventet øh, skaktræk. Øh, så det må vi se, hvordan Mitchell kommer til at gøre det på, øh, på, på, på afstand. Øh, at de mangler dog bygge, er det selvfølgelig øh, vildt Altså Nu så vi jo øh, i slutfasen af Madrid-arbeidet, hvor de jo spillede med en meget lav bagkæde, altså rent spillerne var lave, ikke at den stod langt tilbage på banen Real Madrid, det prøvede Atletico sådan at udnytte med altså, mange indlæg, fordi altså Quartal er jo ikke, er jo ikke nogen, nogen kæmpe og det gælder jo flere af de andre dernede så der kan man sige, hvis man havde et så kunne det jo bestemt også give nogle, uh, give nogle, nogle muligheder uh, så, så det, det, det vil selvfølgelig også være et stort tab hvis ikke han er med, også den, altså, den form, den selvtillid han har haft, han har jo haft en følelse af, han, han sparker det hele ind i, uh, i, i øjeblikket, så kan man også gerne se de her to Altså, de mest scorende spillere i La Liga, det er en topkamp. ikke Nu det er uventet, at den ene deltager, men de har jo spillet sig til det, så vi vil også gerne se, at det er de to mest scorende spillere, det er Jude Bellingham og Artem Dorfbyg, at de ligesom skulle stå over for, for hinanden. Det var ikke lige dem, man havde forestillet sig en sæson, at de skulle ligge i en topkamp i februar og kæmpe, også om topscoreværdigheden i, uh, i ligaen. Så der er, altså, der, er masser af, der er masser af historie, masser af elementer i det her, ikke og så har man også set, hvordan de doner, det var. Jeg synes jeg var meget... Uh, Uh, meget, meget interessant at se, at de jo også bager lidt op til det her med at melde sig ind i det her. De har jo simpelthen fået placeret et stort, et stort reklamebanner i nærheden af, af Santiago Bernabeu, uh, hvorpå der står teksten «Quando el curriculum null no es todo», som betyder når CV'et ikke er alt». Altså så er der billeder af Girona-spillere. Altså, det er udfordrende, men selvom de ikke har den samme historie, det samme CV, den samme status, så er det altså dem, så kommer de ind og skal udfordre Real Madrid på lige fod i kampen om førstepladsen i ligaen. Så det, det var sådan meget... Det, det følte lidt som pendant til, at John Laporta vil være præsident i Barcelona, og han hang det her banner op, også tæt på Bernabeu, og han glædede sig til at se dem alle sammen igen. Ikke? Så på den måde, er det, det, det der nye bekendtskab, som prøver at lege med blandt, blandt, blandt de store.
1: Morten, i sidste weekend, der så vi først Girona spille om lørdagen og spille 0-0, altså miste to point, hvis man kan sige det. Og Real Madrid formodede så ikke at øh, slå ordentligt kapital af det, selvom de havde en 1-0-føring langt hen var vejen mod Atletico, end at øh, Jurende, han så scorede i 3-minutters tillægstid. Så det blev status quo i den runde her. Real Madrid forsøgte at slå et hul på 4 point ned. De kan så slå et hul på 5, hvis de står, slår Girona på, på lørdag. Mesterskabet er så også mere eller mindre afgørt, hvis de gør det.
0: Det ja, de vil være et meget, meget, stort skridt. Det vil det være. Altså, så kan vi så også tage Barcelona med. Så vil de i hvert fald også bevare, at de så stadigvæk er mindst 8 point foran Barcelona. Øhm, altså, så vil de være meget store favoritter. Og det vil jo være kan man sige, et perfekt tidspunkt for Real Madrid at kunne tage det. Ligesom lige sige, okay, nu har vi, ligesom, vi har puttet bragt os i en rigtig, rigtig til position i Ligaen. Nu kigger vi lige på Champions League igen. Altså, for der skal de jo altså spille Champions League allerede i, i næste uge, hvor de skal en tur til, til Leipzig. Så det, er også, det kommer også lige til at ligge lidt altså for til hvis der er nogle af de her spillere som er skadet så man altså lige altså, tør han bringe dem igen eller er der en risiko for at, at de kan blive ramt af noget nyt fordi Vinicius er vi også spændt på han måtte jo melde forfærdelig opvarmning til at lidt kamp så han er også et åbent spørgsmål uh, og det der kan man sige hvis det var en en tom midtud der ventede forud så kan man jo godt være fristet til at bringe de her spillere men her er der altså også noget han er nødt til sådan at forholde sig til der ligger der ligger få dage senere senere uh, uh, Men men ja, et stort skridt og jeg siger hvis i får kampen så for den her kamp så egentlig så så synes jeg, det var fint nok, at Letico lige fik udlignet. Altså, så der netop er førstepladsen på spil. Altså, jeg synes, det, er en, det giver en lige lidt ekstra. Altså, at den der med Girona. Altså, kan de gøre det? Kan de tage ind til Bernabeu, vinde over Real Madrid, og så rejse derfra på førstepladsen? Altså, det vil være. Det vil virkelig være en præstation. Og så vil der jo være bagt op til et, et meget, meget fascinerende
1: tiltræs her i, i foråret. Og så læste jeg jo lige, selvom vi siger, at der er både afbud hos begge mandskaber, at Girona har jo ikke forfærdelig mange La Liga-sæsoner på banen, og det er jo kun 8. gang, at de mødes i La liga i seks af de syv foregående, der er begge holdet altså kommet på måltavlen. Så vi kan godt forvente, at Girona de kan byde Real Madrid op til dans, også selvom de har afbud, og de er den her underdog-rolle.
0: Ja, de har også, jeg husker, kom til en gang, hvor de har vundet på Bernabeu ja. før, så selvom de ikke har været der så mange gange, så har de... Så har de prøvet det før, og som jeg mener, jeg husker, at Christian Stuani han havde en hovedrolle i den der kamp, og det var også lige det, de var rykket op den første sæson. Det var sådan en af de første store øh, bedrifter af Girona, de vandt på hjemmebane over, over Real Madrid. Men, øh, men det var så omvendt, det var sådan den, ja, den eneste store nedtur i den her sæson i ligegang, det var så det omvendte opgør, hvor de, jo, hvor de jo, der var jo helt tilbage i september, så der var det stadigvæk nyt, og man var måske, okay, hvor længe kan det her egentlig holde med det der, Girona, Er det lige de har fået en god start, og så er det det, og så kom Real Madrid så på besøg, og Real Madrid vandt vand 3-0. Og der tænkte man okay, det var så det med de droner Nu falder de selvfølgelig ned midt i, midt i tabellen igen. Ikke? Men noget af det, efter at Jadona faktisk fik en, rigtig, fik en rigtig god start og godt kunne være kommet foran, altså der, hvor de havde nogle problemer, hvor de blev udstillet, det var altså farten ned i forsvaret. Det er ikke med især Vinicius Rodin, den, den de der løb, der kom, altså de blev flænset. Og det er jo noget af det, som de har været så gode til at håndtere, at de ikke er specielt en spiller som Daily Blind. Altså nogle gange synes man lidt, det er lidt et mirakel, at det kan lade sig gøre, at en så langsomme spillere øh, kan begå sig på, på, på det der niveau i, i midterforsvar. Nu blindser jeg ikke med i det her opgør, så, så, så den der, hans fart bliver ikke et, et tema her, men det var i hvert fald noget af det, som, hvor, hvor Real Madrid virkelig satte nogle knive ind med de der skærende løb, der kom øh, fra, fra spillere som Vinicius og Bellingham.
1: Ja, 30. september mødtes de med den 3 0 sejr til Real Madrid, siden da Girona UB i 15 La Liga-kampe, så det er altså det real deal i denne sæson. Det bliver spændende at uh, se, hvordan det udarter sig på lørdag, jeg synes bare, det skal være ordene for den her gang, Morten. Tak fordi du havde lyst til at være med igen igen, og god ferie. Ja tak. Og så tak til vores to partnere her på formatet TV2play og Sorte Sokker. Og så en særlig tak til dig, kære lytter. Mit navn, det er Kenneth Hansen, Morten og jeg er tilbage om et par uger, når kalenderen skriver marts måned. Så på genhør til meget mere La Liga-snak her på Mediano.
0: Du har lige hørt et afsnit af Mediano Liga. Den var præsenteret i samarbejde med TV2 Play, der hvor du altid kan se Liga i Danmark, og af sortesokker.dk. Husk koden Mediano og få 20% på de næste ordre. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.